0: Senta na cadeira é, e trabalha, e executa, e, e, e faz acontecer, tá, tá na tua mão uhum. no final do dia. Preserva o teu equity, que equity vale muito, e, cara, e executa.
1: Olá, sou Brian Benioz, diretor na XSID. Seja bem-vindo ao XSID Talks, podcast em que falamos com empreendedores de sucesso que estão superando os limites e quebrando paradigmas. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai aprender de quem já fez e descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa do zero. Esse é um podcast da Exceed, a maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Espero que você aproveite esse episódio. Olá a todos e bem-vindo à Exceed Talks. Hoje estou aqui falando com Daniel Coquieri, empreendedor, serial e fundador da Liquid Digital Assets. O Daniel já fez duas saídas de sucesso com empresas anteriores, e sua startup atual, Liqui, utiliza a tecnologia blockchain para transformar ativos em tokens e também para permitir investidores a comprar e vender esses ativos. Em janeiro desse ano, Liqui captou 27,5 milhões de reais em rodada série A, liderada pela Kinea Ventures do Banco Itaú. Com isso, Liqui passou a ter um valuation de 100 milhões de reais. Daniel, é um grande prazer ter você aqui no AXI Talks, conversando conosco. Muito obrigado pelo seu tempo. Seja bem-vindo.
0: Brian. Primeiro, eu que agradeço o convite, é, o prazer é meu poder falar um pouquinho da, da história aqui, dos erros, dos acertos e compartilhar aí com vocês e com os ouvintes da, do Exceed.
1: Legal, com certeza, Daniel. Eu já comentei com você, eu estou muito animado em conversar com você, porque várias pessoas que seguem o podcast, eles são empreendedores, é, tentando trilhar é, o, as trilhas, o caminho de sucesso que muitos empreendedores já fizeram que a gente conversa aqui no podcast e você especificamente é empreendedor nato serial você já fez várias empresas é, e tem pelo menos duas saídas é, na sua histórico imagino que você tem alguns fracassos também é, mas cara antes de entrar na leak, que também é super interessante que vocês estão fazendo mas eu queria é, mergulhar um pouco no seu histórico e ver se você podia falar um pouco sobre os casos de sucessos anteriores é, como a easy like e a Bitcoin trade
0: perfeito Brian não, com certeza tenho é, casos aqui também de, de startups que não deram certo. É, eu, eu acho assim, Brian, eu sou meio que um empreendedor, todo empreendedor ele é inquieto, né? É, então, é, eu tenho eu tenho uma inquietude muito grande de querer continuar resolvendo problemas e continuar empreendendo ainda. tenho. Sou jovem, tenho 40 anos ainda, então... É, e essa inquietude ela é muito latente, né? Então, é, é por isso que dentro do meu histórico aí, eu acabo é, desenvolvendo negócios é, é, até em mercados diferentes, mas querendo sempre estar tá empreendendo, né? sempre estar tá criando é, soluções ali para o mercado. Algumas dão certo, outras não dão. Eu brinco muito falo... É, eu não sei se ali que é atual, vai dar certo, porque não existe uma receita de bolo. Por mais que a gente já fez é, algumas no passado que deram certo, não tem como se garantir. Talvez você tenha aprendizado, mas mas não tem como se garantir e, e falando um pouco sobre a EasyLike né e a Bitcoin Trade que você citou é, foram duas startups que sim essas eu, eu tive um ciclo completo de, de fundar o um negócio escalar o um negócio e ter uma saída para o um estratégico é, nos dois negócios né a EasyLike era uma plataforma uma era uma plataforma SaaS é, a EasyLike era uma plataforma B2B que era uma tecnologia que ajudava a a otimizar a compra de anúncios no Facebook. Então, era uma plataforma focada em advertising. É, e, a, e a Bitcoin Trade era uma corretora de criptomoedas, B2C. Né? Então, são dois negócios bem diferentes um, um, um do outro, no sentido de mercado, né? um mercado financeiro, outro mercado de advertising e também de públicos diferentes, né, Brian? Um focado em B2B, contas enterprise, muito menos cliente, muito mais comercial na rua é, e a Bitcoin Trade totalmente B2C, Calda longa, muito dado, e você não tem como analisar cliente por cliente, como muitas vezes no B2B você consegue. né é, Mas foram dois negócios que, como você comentou, deram deram certo. A Slide, é, eu fundei ela em 2012, foi quando. E a história é um pouco engraçada, né? Porque eu tinha até um pouco desse. Tem que descer é um, uma, uma startup antes. Eu tinha, em 2006, eu fundei a minha primeira startup, chamada O2 Games, que era focada no mercado de games games web browser. É, eu era desenvolvedor, então meu perfil é técnico, é, entrei no Banco Santander com 18 anos, no ano de 2000, e fiquei no Banco Santander até, 2000 e, até, até 2005. É, fiquei 5 anos no banco como desenvolvedor. Em 2005 para 2006, eu saí do banco para montar o meu primeiro negócio, que foi essa startup de games. É, eu já desenvolvia os jogos no meu tempo livre, enquanto trabalhava no banco, Chegou uma hora que eu tive que tomar a decisão de, de focar 100% na, na empresa de games. Em 2005, eu consegui um investimento de três anjos, de 500 mil reais cada um. Então, eu levantei ali um milhão e meio.
1: Legal, cara. Eu só queria pausar aí, porque acho é. que isso é um ponto-chave na, 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 na carreira ou afili de vários empreendedores que têm esse perfil de pessoa dentro de uma grande empresa, que tem habilidade, que tem um skill set tem um mínimo de treinamento e, e, e veja a oportunidade de empreender mas tem esse receio quando que eu vou sair ou não tipo é, eu vou largar é, o, o contra cheque nem o salário aí eu vou arriscar e tudo isso e quando o momento certo também tem considerações para vários empreendedores, é muito mais fácil se você tem filhos ou não. Eu queria entender um pouco mais do seu momento e seu processo de tomar essa decisão. Você estava com filhos ou não nessa época? Você, Como você tomou a decisão de, eu vou botar isso, vou abrir mão a essa segurança que eu tenho nessa empresa e eu vou empreender?
0: É, é, é importante, assim, Brian, eu, eu não recomendo o empreendedor é, largar o seu emprego é, sem um plano muito bem definido de como ele vai empreender. Porque a gente sabe que empreender é muito difícil. É muito difícil. né? É, é, então, você tem que ter um plano, é, é, principalmente na parte financeira. né? Como é que eu vou sobreviver? É, e como a empresa vai sobreviver? né? Muitas vezes a empresa, a empresa precisa de um tempo. Então, assim, naquela época, eu só ia largar o banco, Brian. Eu tinha três filhos já. né? Eu casei muito jovem. Eu casei com 20 anos. É, e minha esposa teve gêmeas. Então, a gente teve, teve uma filha, depois teve gêmeas. Então, eu já tinha três filhos. Eu tinha um bom salário no Banco Santander como desenvolvedor eu era um expatriado, eu, fui, eu saí do Brasil, fui para o Chile, morei no Chile pelo banco, então tinha benefícios de expatriado pelo banco, eu tinha uma situação muito cômoda no banco, mas eu não estava feliz, não era aquilo que eu queria, o um mundo corporativo, e ao mesmo tempo eu estava desenvolvendo esse jogo, esse joguinho online, era um joguinho de futebol online, e queria transformar ele em uma empresa e no, na minha dedicação full time. É, eu só larguei o banco quando eu consegui o um investimento para a empresa, então eu no meio tempo, porque eu não tinha como, assim, nem se eu quisesse, eu tinha já um compromisso de família, de filhos, é, meus pais sempre me deram educação, mas meus pais não vêm de família que, que que poderia me bancar para poder empreender, né? Adoraria até ter nada contra, muito, mas eu não tinha essa opção. É, então eu só larguei o banco quando de fato eu consegui levantar esse esse um milhão e meio que me permitiu ter o mesmo salário que eu tinha no banco é, na startup, né? É, e aí e além disso contratar time pessoas para começar a transformar aquela ideia daquele jogo em um negócio que era o dois games.
1: Ah, legal, cara, fantástico. É super importante, eu... assim, quando você tem família, você não tem a mesma flexibilidade que alguns empreendedores têm de trabalhar sem receber durante meses, eh, enquanto eles desenvolver a ideia de viver de poupança. Você tem obrigações sérias, outras vidas para cuidar, né?
0: Exato. Não, e aí você acaba tendo dois problemas grandes, né, Brian? O pessoal, família, e tem que manter. Se você larga o teu emprego e fica sem um, um, uma, uma receita, né, ou algum... Isso vai gerar um problema para você, claro. e é vai te desequilibrar, né? E do outro uhum. lado você tem o próprio problema da startup, que toda startup ela nasce com um desafio enorme de conseguir é, é, se manter, crescer no mercado, validar, etc, etc. É difícil, então assim, é, eu só tomei a decisão de sair do banco quando eu, tinha, quando eu recebi o investimento.
1: E como foi o processo para você buscar esse investimento, Anjo, inicialmente?
0: É... Brian, assim, a gente está falando de uma época que não tinha, né? É, não tinha nem as nomenclaturas <risos> que tem hoje, investimento anjo, venture capital, era, era super raro, assim. no Brasil tinha um ou outro, mas super...
1: E muito é, menos equity crowdfunding.
0: Não tinha crowdfunding, não tinha, é. não tinha o ecossistema de startups até, não tinha startup, Sim. não se falava em startup, era outro, né? a gente está falando aí de 2005, 2004, 2003, Sim. 2005. É... Eu, assim, o que eu fiz na época, tá? É, eu bati em tudo que eu... Eu batia no Google, eu montei um business plan. Tá engraçado, porque naquela época a gente tinha uma mentalidade de montar um business plan de 100 páginas. Que hoje a gente sabe que isso não é nada... Você não precisa montar um business plan de 100 páginas para montar uma startup. Mas eu lembro que eu montei um business plan, eu batia no Google sobre venture capital e saía mandando e-mail para os venture capital que existia sobre a minha ideia. É, eu lembro até hoje de uma, de uma ligação que eu tive com o Romero Rodrigues. Ele não deve lembrar, porque na época ele estava lá no Buscapé e eu era um empreendedor tentando largar o meu emprego e precisando de algum funding. E eu consegui o telefone do Romero Rodrigues, para quem não conhece, né, um dos fundadores do Buscapé. Liguei para ele, ele me atendeu. E eu comecei a falar do meu negócio para ele. Romero, eu tenho esse negócio que é um jogo, que tá, blá blá blá, preciso de investimento, você não quer investir? Cara, ele me deu uma baita atenção, de uma hora. Eu desliguei o telefone, Brian, eu falei, consegui. Cara, consegui o investimento. Romero nunca mais me atendeu. Ele foi super educado, mas ele, mas ele nunca mais me atendeu. Então, eu ouvi muitos não, é, até que eu consegui um... Sim. Faz parte, faz parte. Mas Exatamente, mas a gente tem que... É, que é outra outra acho que característica do empreendedor, né? a persistência. A gente tem que persistir muito, porque a gente recebe muito não todo todo dia. É, mas, basicamente, foi isso. Eu ia buscando no Google, ia ver no mercado. Eu tenho um grande amigo meu hoje que naquela época eu bati na porta da empresa dele para pedir investimento. Hoje é um amigo pessoal, frequenta a minha casa. Aí a gente até brinca, pô, naquela época você, vocês não quiserem investir na minha ideia de games. É, então assim, você viu muitos não. Até que eu consegui um sim de, um, de uma pessoa. Como era um, como é startup, era um jogo de futebol, é, eu, eu, consegui, eu mandei pra, eu mandei o meu business plan pra Fir Capital, de Belo Horizonte. É, a Fir Capital ela não investia nesse tipo de, de tese, jogos online, só que o enteado do CEO da Fir Capital era um apaixonado por futebol e queria começar a empreender. Então, coisas do acaso, se é que existe acaso, que aí o, o Guilherme da Fir Capital indicou o meu projeto para o enteado dele, que era o Bernardo, e eles eram de família ali, que tinha condições, e eles toparam a entender a ideia, a gente foi evoluindo, 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 até que eles investiram como anjo. O presidente da Fir Capital, o Guilherme, o Bernardo e mais um primo dele. Cada um botou 500 mil reais. Demorei seis meses para convencer eles. Então, eu consegui convencer... Eu e o Bernardo convencemos juntos, né? Porque o Bernardo, Bernardo depois, ele virou o CEO da empresa. E eu era o CEO dessa empresa de games. É, demorou seis meses. Só quando eu consegui o, o gol deles, é que eu fui no banco e, e pedi as contas. É, isso foi em 2005, dezembro de 2005. Desde lá até hoje, eu... É, continuo sempre empreendendo, não precisei voltar ao mercado de trabalho. Também se visar um dia, não, não vejo problema nenhum. Mas de, de lá, de lá é, é, até hoje eu continuo empreendendo. Então assim, é, a história minha começa por aí, né, de, de empreendedor. Eu larguei um emprego muito bom no Banco Santander, mas com uma garantia mínima de de, 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 de recursos para poder começar a empreender, né? E o 2 Games não deu certo, Brian. No final do dia o 2 Games como business não deu certo. Mas, para mim, foi é, a maior escola que eu tive é, como empreendedor até agora. É, ou, pelo menos, foi a escola que me permitiu chegar nos outros cases de, de que deram certo. Né? Então, a, a empresa de games ela não escalou. Ela teve o melhor ano dela, 2009. Naquela época do social games, games de Facebook. A gente também surfou um pouco aquela onda. Mas, nosso melhor ano, a gente faturou 5 milhões. É, o que o VC queria, o que os, os investidores querem, eu quero que você fatura 50, 100, 5 é pouco. A gente não conseguiu escalar. E aí, em 2000, e, aí, aí entra a, 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 um pouco da história, né? eu fiquei de 2006 a 2012 focado nessa empresa de games. Lançando jogos online, lançando jogos no Orkut, no Facebook, web browser, jogos de esporte. A gente chegou a ter um milhão de usuários, faturou, enfim, mas não escalou. Aí até uma época, Brian, em 2012, a gente tinha um jogo no Facebook de futebol. E eu precisava comprar mídia no Facebook para trazer o usuário para o meu jogo. Né? É, e, no, e o Facebook era uma plataforma muito nova como o advertising, Então, ela não tinha recursos para que otimizasse aquela compra de mídia. Eu peguei um desenvolvedor meu de noite e falei, cara, desenvolve alguns algoritmos que eu tenho aqui para poder otimizar esses, esses anúncios dos nossos jogos no Facebook. E ele começou a desenvolver esses algoritmos é, de noite ali, de final de semana. Acabou que esses algoritmos eles viraram um produto que é a Islyke. Foi quando eu virei a chave, desisti da empresa de games e comecei a e fundei, comecei a empreender com a Islyke, que era uma plataforma que no final do dia ajudava grandes anunciantes de Facebook a otimizar a compra de mídia, a entregar mais resultado na compra de mídia no Facebook. E aqui eu peguei o um time perfeito, que é uma coisa também extremamente importante para a gente estar tá empreendendo, o time de mercado. Então, assim, eu, eu fui o primeiro parceiro do Facebook no, no Brasil. Eu fui o primeiro parceiro do Facebook na América Latina que recebeu uma certificação do, do Facebook como parceiro, como solução third party ali é, do Facebook. E isso permitiu a gente crescer junto com o Facebook no Brasil em 2013 e 2014. É, então, assim, eu peguei o um momento certo desse negócio que estava surgindo o Facebook como plataforma de mídia para competir com o Google e eu era o parceiro local no Brasil que mais entendia da, da, do, do algoritmo do Facebook e tinha uma solução para o mercado. Então, o Facebook, ele pegava a, a EasyLike pela mão, meu comercial, ou até o Daniel, colocava nos grandes clientes falando, ah, usem a EasyLike, que ela vai ajudar vocês a gastarem mais no Facebook, os algoritmos. Então, isso fez a gente crescer muito rápido. E a gente EasyLike, ela tinha 70% do mercado de advertising de Facebook no Brasil. Os outros 30% era, era uma solução da Kensho. Aqui a gente era muito forte em Google Ads. Então, assim, a gente meio que... E foi um negócio que esse sim escalou. 2014, eu fundei em 2012, final de 2012. Em 2013, a gente conseguiu a certificação do Facebook. Em 2014, a gente escalou o mercado. A gente transacionou 140 milhões de reais em advertising no Facebook com o cliente. Em 2015, eu vendi essa empresa para a Graftform, uma empresa americana que queria tecnologia. A empresa estava montando um cloud marketing, um grande guarda-chuva com vários soluções de marketing digital e faltava uma de Facebook e comprou a gente para esse guarda-chuva em 2015. Cara, muito legal você. Aqui,
1: né? é, não, você falou muitas coisas que eu queria talvez aprofundar um pouco mais, mas super interessante essa história. Então, me parece que do que você falou, o Facebook enxergou uma oportunidade de você de, de uma um player, né, uma empresa local que podia ajudar a eles a escalar rapidamente dentro do país. Então, isso foi uma grande parte do, da aceleração do crescimento, né? Total. Legal, legal. E, e você falou sobre ah, vários outros pontos nessa história, super interessante. Timing, como você falou, timing, super importante. Eu acho que eu já ouvi falar, muitos empreendedores falando sobre. É, a gente tem uma tendência como ser humano de sempre querer atribuir o sucesso a coisas pessoais e, 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 e coisas assim, tipo inteligência ou capacidade, tudo isso, mas. Uh, a gente, por natureza, subestimina uh, a importância de simplesmente estar no lugar certo, uh, no, no momento certo, basicamente, para pegar a onda, né? Um, e, e você, você outra coisa que, que que se destacou sobre essa história é que um, como uma coisa pode é, liderar, liderar ou pode acabar acabar dando outra coisa que você não previu. Você estava fazendo uma coisa concentrado e surgiu outra oportunidade é, que, que você meio que se ligou e identificou, na, na aí é onde que tem a oportunidade, eu tenho que transicionar para cá. É, você acha que, assim, ao meu ver, parece que esse tipo de vamos chamar de sorte não não seria possível se você não estava constantemente focado em tentar fazer alguma coisa, mudar alguma coisa. É, eu acho que muitos empreendedores tem essa ideia de tipo, eu vou ficar aqui pensando numa ótima ideia, e quando eu descubro uma ideia excelente, aí eu vou começar. Mas eu acho que com sua história e outras, parece que não é assim na prática, você vai descobrindo ao longo do trabalho.
0: É, 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 é engraçado, né, Brayson? Assim, você foi olhar, eu empreendi com games, uh -huh. depois com advertising, depois com cripto, e agora com tokenização, né? São quatro Sim. startups que eu estive à frente, né? É, são totalmente mercados diferentes. Sim. Né? É, 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 então assim, é, mas mas sempre tem um link, né? É, é, o que eu, o que eu vejo assim, do Daniel particularmente, é, eu sou muito inquieto, Brian. Então, assim, uhum. é e o empreendedor geralmente é muito inquieto. Então a gente sempre está olhando tudo com um viés de que não está bom, não está pronto e dá para melhorar, né? O, o, a gente geralmente tem esse é, e, e é nesses gatilhos que você às vezes acha as oportunidades, né? Só que é aquilo que você falou, você tem que tá, estar tá inquieto, você tem que estar tá, é, 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 precisando de redor. Eu costumo falar também que eu, eu evito escrever em uma pedra o que eu estou construindo, porque às vezes você está apontando para um lado, mas é para o outro que você tem que ir. Se você ficar só assim, e, é, você não você vai acabar dando errado, né? então
1: a gente fala em inglês tunnel vision, tipo, sem, é, só, só olhar para frente, put on a blinders, sem, sem olhar para nada no redor.
0: Eu, eu, então, eu acho que isso é, é. Eu acho que o empreendedor tem que ter foco. A gente sabe que para o negócio dar certo, ele tem que estar tá focado. É, mas ele sempre tem que estar tá com a antena ligada no que está acontecendo ao redor. Porque às vezes a oportunidade não é aquela que a gente estava imaginando, é uma do lado. Que é deve ser difícil de
1: também ter essas duas mentalidade, mentalidades em conjunto.
0: Muito difícil. é Por isso que eu falo assim, não tem uma receita, né? mas como você faz, né? Qual que é a receita? Eu não, eu não sei, não tem uma receita de uhum. mim. Tem uma... Quando as coisas elas vão acontecendo, a gente vai, obviamente, tentando interpretar aquilo que tá acontecendo e tomando decisões erradas e certas. A Easy Like, por exemplo, eu, eu comecei a montar o um algoritmo para minha empresa de games. Sim. Aí o que, que aconteceu, né? Eu não contei essa parte da história, mas eu investia no Facebook 30 mil, 40 mil por mês, era pouco. Eu tinha um amigo, um grande amigo, que chama Alex, que ele é o fundador do Viajanet, hum site que de venda de passagens online, né? É, e eu sabia que ele estava investindo, na época, 200, 300 mil no Facebook. E eu falei para o Alex, Alex, eu fiz um algoritmo aqui para rodar nas minhas campanhas está funcionando. Você não quer tentar rodar na tua, que tem muito mais budget? Talvez o algoritmo, para se o algoritmo vai continuar performando igual? Porque... Um algoritmo de Advertising, quando tem pouco budget, ele, é meio, ele, ele, ele fica meio limitado para testar coisas, porque você não tem um budget muito grande, ele, não pode, né, ele tem que testar poucas coisas, achar o caminho para gastar o, o resto do dinheiro. Quando é mais é, investimento, ele consegue, em, em tese, testar mais coisas antes de achar os... testar mais caminhos para encontrar os melhores caminhos para investir o dinheiro. Então, eu liguei para o Alex, ele falou, Daniel, liga aí o teu algoritmo na minha campanha. Eu liguei, Brian, eu que era um carnaval. Na sexta-feira, antes do carnaval, eu liguei o algoritmo, não tinha interface, não tinha nada, era um MVP, era só o robozinho rodando, deixei rodando no carnaval. Na quinta-feira o Alex me liga e ele fala assim, Daniel, quanto custa? E eu falei, cara, não custa nada, esse aqui é um negócio que eu fiz para uma empresa de games. Ele, cara, não desliga e quanto custa? Aí eu falei para ele, me dá 5 mil reais por mês, me dá 5 mil por mês eu deixo esse negócio ligado aí. Mas nesse time eu vi que poderia. Dali eu vi, pô, se ele quer, talvez o concorrente dele também vai querer. Talvez outros vão querer. Eu preciso transformar isso em um produto agora. Eu vou pegar esses 5 mil reais que ele está me pagando e vou contratar um dev full para tocar isso aqui. E eu tava na empresa de games ainda. Então eu fiquei uns 6 meses com a empresa de games e com a EasyLike. Na hora que eu vi que a EasyLike tinha o um mercado, tinha cliente, estava faturando, ela foi totalmente bootstrap, ponta a ponta. É, eu desliguei a chave de games e fui para a Like. Mas, você vê, são coisas muito sutis. Se eu não tivesse ido atrás do Alex, talvez eu nem tinha tinha ficado só ali no meu mundinho do algoritmo para empresa de games. É, se o Alex tivesse falado, não, enfim. Então, tem algumas coisas que a gente pode até chamar de coincidência ou sorte. É, é claro, eu, eu fui atrás. O um empreendedor vai atrás. Ele pergunta, sabe? A gente tem que ir atrás. O Alex não ia vir do nada. O Alex do Viajanete, Daniel, você tem um algoritmo para minha campanha de Facebook? Não ia vir. É, então, acho que são esses pequenos detalhes que, às vezes, fazem a gente pensar em mudar a rota é, no, no caminho, né?
1: Não, é super legal, e você desenvolver alguma coisa para resolver um propriedor, isso é outra coisa muito comum entre entre uh, empreendedores de sucesso, e depois você você viu o primeiro pessoal que enxergou o, enxergou o valor suficiente para pagar, e isso é assim, lógico, é uma grande sinalização que eu deveria estar focando aqui, o cara quer isso, o mercado está pedindo, está pedindo com dinheiro, né? Exato, Ibra, quem, depois do Viajante
0: quem foram os acho que é, meus próximos dois, que Clientes, submarino viagens uh
1: -huh.
0: e hotel urbano. Porque muito legal, quando cara. Quando o Viajanet passou a usar, ele me validou para o setor inteiro dele.
1: Claro, claro.
0: Muito rápido, muito fácil. O é que, ver que, que é minha concorrente exterior. tem? Eu tenho que ter também, é. está rodando no Viajanet, está performando lá, liga aqui também. Sim. Então, é, é, então e, isso foi o E com, e com Easy, coisa você coisa.
1: falou que foi totalmente bootstrapping, você captou zero investimento então?
0: Zero investimento.
1: Legal, cara, legal. Então você a tem as duas game experiências, game. De, de captar e, e de, de crescer totalmente organicamente.
0: É, eu captei, com a empresa de games eu captei Anjo, um tá. não era um VC, a Easy like foi Bootstrap, a Bitcoin Trade foi capital próprio tá. e a leak foi, um, foi uma rodada de VC, né?
1: Claro, claro. Então,
0: assim, foram, são quatro também experiências bem diferentes. Né, é, entre elas.
1: Né? E sobre, eh, continuando com essa experiência que, assim, você já passou várias que os empreendedores estão que, esperando passar e eh, na, nas suas carreiras, mas o, o processo de vender essa esse primeira empresa, pode contar um pouco sobre isso, como isso veio a acontecer? Se você correu atrás, se você foi abordado, se você contratou alguém para te ajudar, como que foi esse processo?
0: É, foi, foi assim, ó, é, a gente estava desenvolvendo, a Slyke, é, ela, ela era uma plataforma que atuava na ineficiência do Facebook. Então, o core do Facebook é cuidar da rede social. Então, toda a solução de advertising do Facebook, ela era muito defasada. Então, a Easy Like através de APIs que o Facebook tinha, construiu uma solução melhor que a do Facebook. que Isso no começo. O que começou a acontecer? Né? Isso em 2012, 2013. 2014, 2015, o Facebook começou a copiar algumas coisas da EasyLike, copiar algumas coisas do parceiro e acelerar também a plataforma dele gratuita. Então, a gente começou a também competir com o próprio Facebook. Isso gerou um alerta para a gente ali. Eu tinha mais mais sócios, né? É... Que, que talvez eu...
1: seus dias são numbered. Tipo, talvez não tenha muito mais tempo que, que vai ter negócio, é... né? Talvez a gente vai
0: ter algum problema ali na frente no próximo ano. A gente competir com o Facebook ou com empresas americanas que estavam do lado do Facebook também com soluções e querendo ir para o Brasil. Com soluções melhores do que a gente estava conseguindo construir naquele momento de mercado. Então, eu acho que tinha um sinal perigoso para a gente como negócio. É, e, em contrapartida, o Facebook tinha uma empresa aqui fora, que era a Graft4, que estava buscando comprar uma tecnologia de, de Facebook, de advertising de Facebook. Então, essa empresa bateu no Facebook e o Facebook falou, Ó, tem uma companhia no Brasil chamada Desilike, tem uma tecnologia boa e que talvez os caras conversem com vocês. Então, foi assim que, que conectou as pontas. tá? É e esses caras queriam basicamente tecnologia, eles não queriam mercado então é, isso ajudou muito no M&A porque toda a parte de, de, do Gilles no CNPJ da companhia para eles não interessava eu, disse, Meu, eu não quero eu, quero eu quero as pessoas e a tecnologia não quero, não, não quero ter o mercado nem ter o CNPJ então foi um M&A até muito fácil é, comparado com o da Bitcoin Trade é, mas, mas o... e,
1: e com esse M&A você foi assessorado, você utilizou ou você fez totalmente sozinho?
0: a gente fez sozinho, gente fez sozinho. Legal. eu e meu, meu sócio, a gente fez sozinho é... consome,
1: nessa época, só de curiosidade isso consome muito tempo dos fundadores tira de, de o foco dos do, operações e tudo isso okay. só para empreendedores que estão pensando nisso tipo como se preparar para essa experiência é, é,
0: um, é um desafio é um desafio muito grande, consome o que a gente fez nos dois nas duas saídas é, eu tinha sócios também, a gente combinou, ó, um toca o M&A o outro toca a operação. Né? É fundamental, porque consome tempo, consome energia, te tira o foco, porque provavelmente você começa a, a pensar no futuro, é, começa a pensar no dinheiro que você vai ganhar também, você começa a tirar o foco, tira, é, é ruim. Então, assim, tanto na Slack quanto na Bitcoin 3, a gente dividiu entre os founders quem ficava focado no M&A e quem ficava na operação. Porque, tanto é que a, a EasyLike a gente chegou em 2014 a gente chegou num a, a, processo de venda da, da, da empresa e não deu certo é, e tomou muito o nosso foco em 2014 era uma empresa americana também que estava comprando a gente chegou ia a Nova York fazer reunião os caras fizeram proposta a gente fez aí entrou naquela discussão de contra aí a gente contratou uma empresa começou a estressar entre os founders que é o perigo quando aí contratou uma empresa de M&A para fazer o meio de campo porque em um, em, um, em um deal desse, se você estressa com... Os founders se estressam, se estressam começam a... Cara, é, vai ser difícil quando juntar, porque você já cria uma... Então, por isso que é bom, muitas vezes, colocar uma empresa de M&A, porque ela isola né, os founders do estresse da negociação. Que é. Então, eu lembro na primeira da Easy Like, Brian, no primeiro deal que a gente não fechou, é, que foi, foi bem avançado ele mas não fechou, cara, era coisa de... O nosso. Aí, quando a gente botou uma empresa de M&A, eles mandavam... Tinha lá três cláusulas que a gente não concordava. Aí no qual os caras, não, tudo bem, a gente vai mudar, vai mudar. A gente mandava as cláusulas. Aí eles mudavam essas três, mas mudavam uma quarta. E a gente falou, poxa, mas essa aqui a gente já... Então começa, começa a desgastar, né? E tudo é que o não deu certo. Mas é, é, é complicado, tem que tomar muito cuidado. É, no, no nosso caso aqui, a gente sempre se separou muito bem para tentar não perder o foco. Mas, mas é... É complicado, é difícil, é difícil, assim, não tem...
1: Entendi, entendi, não, super interessante, então, mas na segunda parece que, lógico, deu certo, é, e, e depois de, de Easy Like, qual que é o próximo passo para você?
0: Então, depois que eu vendi Easy Like, como é, eles queriam a tecnologia, é, eles focaram muito o meu sócio, o meu CTO ficou, né, e todo o time, eu... eu... Fiz uma transição de seis meses, a gente vendeu a companhia em abril de 2015, eu fiquei mais seis meses na companhia e saí, que era o combinado. 2015. 2016, é, em janeiro de 2016, eu me mudei para os Estados Unidos, onde eu moro até hoje, né, com a minha família. É, fiquei em 2016 aqui nos Estados Unidos em um ano de adaptação, com filhos, né, outro país, bem é, se a gente gostava, se que a gente queria. Então, em 2016, eu fiquei fora do mercado. É, aí em maio de 2017 eu voltei a empreender que aí eu voltei a empreender com cripto com, com a Bitcoin Trade que também foi assim, eu não estava acompanhando o mercado eu estava querendo voltar a empreender então estava com aquele radar ligado tentando enxergar algum mercado, alguma oportunidade até que um amigo me ligou é, chamado Nilcinho ele me ligou, eu atendi ele falou o seguinte para mim, Brian, Daniel se você comprar um Bitcoin nos Estados Unidos eu vendo no Brasil 20% mais caro Aí eu falei, pô, Nilson, isso aí também tá meio estranha essa história, né? Pô, arbitragem? É, que é arbitragem, exatamente, era arbitragem. E naquela época, em 2017, Brian, tinha realmente uma arbitragem muito grande do preço do Bitcoin entre os Estados Unidos e Brasil. né Porque tinha muita gente no Brasil querendo comprar e não tinha gente que vendia Bitcoin. Então o preço lá era sempre mais caro. E era difícil. Eu acho, que,
1: eu acho que eu lembro de eu, eu vi falar da história do, do do Bank Friedman, né? O fundador do eu vou esquecer o nome agora, mas um dos maiores plataformas de cripto foi o início dele foi parecido. Ele ele foi trader de Bitcoin, identificando uh, a oportunidade de arbitragem no mundo inteiro, nas várias uh, exchanges diferentes em países diferentes.
0: É, é, é meio que a gente viu o seguinte, né? Esse meu amigo falou da arbitragem. Eu estava totalmente fora do, do que era Bitcoin. É, por ser um grande amigo, eu confiei nele. Eu falei: "Ó, vou comprar esse tal de Bitcoin, me ensina a comprar e te mando aí, você vende no Brasil. Vou comprar 10 mil dólares." É, a gente, foi, eu comprei 10 mil dólares. Um papo coisa de maluco, Brian. É, eu tinha que ser em dinheiro. Um cara que eu nunca vi na vida na minha frente, eu dando dinheiro, ele transfere o Bitcoin. Foi via peer to peer porque naquela época as plataformas não estavam. É, conseguir aguentar o número de cadastro estava demorando muito para validar as contas então foi via peer-to-peer para -peer, né? quem não conhece Bitcoin você pode se encontrar com alguém e comprar assim, eu e o Brian pessoalmente eu dou o, dinheiro, o Brian manda o Bitcoin para minha carteira ele vai embora e acabou né? é, como se fosse dinheiro em espécie comprando alguma coisa em dinheiro ali então foi dessa maneira, eu comprei os 10 mil dólares mandei para o Nilcinho, ele vendeu e virou 12 mil dólares no Brasil, em reais né? na conversão de reais eu falei, caramba, Nilcinho, cara, tem uma oportunidade boa para fazer dinheiro aqui. Primeiro foi vamos, vou fazer mais, vou pegar mais recursos e vou começar a girar é, isso aqui, né? O resumo disso aqui foi que os bancos começaram a fechar minhas contas, que o banco não entendia, né? Eu, eu, mandando, eu mandava dólar por cá, do Brasil, de repente caía dinheiro na minha conta em reais, mandava dólar de novo, de repente eu fiz um milhão de dólares o banco, só que no final do dia eu estava operando com 100 mil dólares, só que era os cem mil que vinha e voltava, né? Vinha e voltava. Mas Fazendo essa arbitragem, Brian, rapidamente eu vi que tinha uma oportunidade de criar uma corretora de cripto no Brasil com foco em uma melhor usabilidade, porque naquela época, 2017, as usabilidades das plataformas eram terríveis, é, muito difícil de você usar, e foco em segurança. Porque naquela época também o mercado de cripto era muito amador ainda, então as plataformas eram muito inseguras. É, então eu decidi, com mais um amigo, que morava em Miami, para fundar a Bitcoin Trade e montar uma corretora de cripto. Então isso foi em maio. É, em outubro a gente lançou a corretora. Então a gente a gente trabalhou ali ó quatro meses praticamente, né? Junho, julho, agosto, setembro. Brian, assim é, é aquele negócio de foco. Das nove às dez da noite, segunda a sábado, segunda a sábado. O que que eu fiz? Eu Liguei para alguns desenvolvedores que trabalhou comigo na Slide. Já tinha passado o meu tempo de no solo, lá de, de não poder é, assediá-los, né? Então fui lá, liguei para os que eu conhecia, falou onde você está, onde você está? Quero desenvolver um novo produto. É, e rapidamente eu tinha um time de tecnologia ali, tinha dois, três desenvolvedores, eu rabisquei o produto, porque eu sempre fui muito piou também nos meus negócios, eu gosto de desenhar o produto, é, desenhar no papel mesmo tal, desenhar fluxo, tela. E, e a gente desenvolveu a Bitcoin Trade em quatro meses e lançou ela em outubro. A gente lançou ela no time perfeito, aquela velha história do time também. A gente lançou a Bitcoin Trade em outubro, novembro e dezembro o mercado explodiu o Bitcoin de 2017. E o que acontece? A Bitcoin Trade ela já, ela já tinha nascido com uma série de processos, Brian, automatizados. Identificar depósito automatizado, quando o cliente saca o dinheiro automatizado, o próprio processo de onboarding mais automatizado possível. E as plataformas na época, Foxbit, Mercado Bitcoin, era tudo manual. Porque os caras eram, uma, eram plataformas antes do, do, do mercado crescer, os caras não tinham que fazer nada automatizado, Era 10 clientes. Então, eles tinham tudo muito manual. Só que o mercado Bitcoin, o mercado, de repente, deu um boom muito rápido, então as plataformas cara, não, não, não dava conta. E a Bitcoin Trade navegou sozinha nesses dois meses. Era a única que funcionava. Todo mundo a única tinha... que
1: conseguiu lidar com volume o volume e entregar essa agilidade, rapidez, em termos de transação.
0: A mercado Bitcoin em dezembro ela chegou a fechar cadastro, Brian. Ela falou assim, oh, não aceito cadastro, porque eu não estou dando conta. E a Bitcoin Trade, não. O cara criava uma conta, o um onboard, a gente usava id wall Tá, 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 tudo rápido, o cara depositava dinheiro, a gente desenvolveu um leitor de extrato para a gente identificar sozinho e liberar o dinheiro para ele comprar Bitcoin. Então, assim, a gente identificou algumas dores dessas plataformas, construiu rápido uma plataforma e lançou no mercado. E pegamos o time certo. Na, naquele, na, naquela, naquela jornada ali de tempo, a Bitcoin Trade se posicionou como a segunda maior plataforma do Brasil. A gente chegou a ser a primeira no começo de 2018. É, e depois a gente foi em segundo até a hora que eu vendi a, a companhia. Mas foi outra coisa de time. Assim, se você perguntar para mim, Daniel, se você tivesse lançado a Bitcoin Trade em junho de 2018, eu ia falar, cara, eu acho que talvez eu não ia conseguir o que eu consegui com a Bitcoin Trade em 2017. Porque em 2018 o mercado já estava no bear market, cripto totalmente desinteressado no mercado, porque foi, foi um ano que o Bitcoin caiu e ficou ali. É, já tinha 20 plataformas no mercado, que está todo mundo fazendo plataforma no, em 2017. Então, em 2018, começou todo mês uma plataforma nova. O que aconteceu em 2018 no mercado cripto? O mercado retraiu e tinha um monte de solução nova no mercado. Ou seja, é o pior cenário. Aquele mar azul virou o mar vermelho. Né? Entendi, mar entendi. Em 2017, virou foi mar oferta
1: e né? demanda caída.
0: Exatamente. Então, time de novo. É Time. A Bitcoin foi muito time também, Brian. É... E aí é feeling, talvez, de né? você sentir que, cara, eu preciso lançar logo, eu preciso ser a próxima, porque está todo mundo olhando nesse mercado. A gente sabia que tinha outras empresas desenvolvendo plataformas e quem conseguisse saber direito primeiro ia tomar espaço do mercado do Bitcoin e da Foxbit, que estavam, naquele momento do Brasil, liderando o mercado é, de exchange cripto no Brasil. né? Então E aí, enfim, a Bitcoin Trade ela é uma corretora cripto, né? para quem não conhece, é como se fosse uma corretora da XP de comprações ações, só que o, o investidor compra criptomoeda, investe em criptomoeda. É, e eu toquei a operação até final de 2020, quando a gente decidiu vender a companhia. É, também ali no, no mercado
1: e não no Bitcoin Trade você sem, sem nenhum investimento ex, é, é, externo né totalmente capital próprio
0: capital próprio a gente investiu 800 mil reais é, no prim, é, o mercado cripto ele tinha um, 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 um ele, ele gerava caixa muito rápido Brian
1: muito sim rápido.
0: então assim a empresa era gerador de caixa muito rápido era um negócio muito fora da curva
1: ah, o modelo de negócio era de corretagem. Então, corretagem. só comparar, corretagem total.
0: No primeiro mês, lá, a gente negociou... Eu tenho que olhar aqui, não vou lembrar, mas sei lá. A gente faturou, faturou no primeiro mês 300 mil reais. E a empresa era seis pessoas. Sim. Porque os founders faziam... Eu, no comecinho, eu atendi a cliente, ali nos primeiros dois meses, até a gente montar o time. Foi tudo muito rápido.
1: mas a gente,
0: de, a gente tinha um planejamento de investir 2 milhões na empresa. Uhum. A gente investiu 800 mil e não precisou mais. Caramba. Então, a gente tinha caixa. Que legal. Porque os volumes cripto estavam crescendo muito uhum. e era gordo, era quase 2% em cada negociação. Ah, é? é então, assim, é, gerava muito caixa. A 2053 gerava muito caixa.
1: Nossa, que legal, cara. E, e essa segunda experiência de exit foi diferente para você do que a, a primeira com Easy?
0: Foi bem diferente. É, essa segunda teve foi uma operação muito maior do que a primeira. Uhum. É muito mais delicada é, é, também no estilo de, de, de due diligence. Né? A primeira, como eu falei, eles compraram a tecnologia.
1: Uhum.
0: A, a segunda agora da Bitcoin Trade, eles compraram a companhia, o CNPJ, era uma companhia que transacionava muito volume de dinheiro. Então, a Bitcoin Trade, quando a gente vendeu, ela tinha 400 mil clientes na base, ela tinha negociado só em 2020, 4 bilhões de reais em criptomoedas e ela tinha 600 milhões de reais de custódia de cliente. Nossa, assim, tinha um volume muito grande transacional, então a própria Duodinit demorou muito, é, a negociação em si também é, é, demorou, okay, demorou 8, quase oito meses. Só que a gente estava muito bem posicionado no mercado. A Bitcoin Trade, a gente tinha a oferta da Binance, da Ripio, foi a Ripio que comprou, a Bitsu e a própria mercado do Bitcoin. Então assim, a gente estava muito bem posicionado. Em 2019, a gente recebeu uma oferta da Pantera Capital VC para entrar no negócio e a gente não aceitou. Porque era um negócio que gerava muito caixa, distribuía muito dividendo. É, e a gente falou, para que a gente quer um VC aqui? A gente não usa de VC, a gente, não, a gente tem a companhia na mão, a companhia gera dividendo, gera caixa, está bem posicionada. É, então, assim, a gente estava era é uma companhia muito boa. É, e, e a decisão de vender nem foi minha, Brian, foi do meu sócio ele que queria vender e aí em 2019 eu vendi uma participação para ele, então ele era majoritário e aí a Bitcoin Trade, a, a Drag Alone me dragou literalmente, ou seja, eu não tinha que fazer eu comprava a parte dele e eu não tinha recurso porque o deal não era pequeno, ou eu aceitava vender e aí eu botei duas condições no deal, eu queria uma transição rápido, rápida, não queria ficar trabalhando para quem comprou a companhia, nada contra a pessoal do não Ripple queria, não queria trabalhar, queria continuar empreendendo é, e um não-compete curto, que foi um não-compete de um ano e meio, é, que foi que foi pequeno. Perto do deal foi 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 pequeno. E, Geralmente o quer...
1: um não-compete é o quê? Três anos? Cinco Três. anos?
0: Depende. Tem, uhum. tem, tem, tem um, um amigo que vendeu uma empresa agora para um grupo, vendeu agora em 2020. É cinco anos de de, de não-compete. Essa, essas negociações é muito relativa. né assim, depende. Sim. É é, é, é é tipo daquela negociação, né, Brian? Que cara, não tem também receita de bolo. Vai depender do quanto claro. você comportar fim do quanto você está afim de vender e cada um vai puxar um pouco algumas coisas e se deu match, sai negócio. Uhum.
1: Então... Mas você comentou que você não tinha muito perfil, né? Nenhuma das, das saídas de, de ficar trabalhando porque você tem esse espírito empreendedor inquieto, você sempre tem ideias e quer implementar. Mas, assim, quando os compradores vêm, qual é o padrão do mercado? Eles pedem que você fique quanto tempo depois da, da, da transação?
0: Então, o... ah, as duas empresas que eu vendi, elas são bem particulares em situações. né? A primeira, o, a, a graft 4 comprou a tecnologia. Então, assim, eu, eu, eu não era o CTO. Então, para ela, o CTO e o time da tecnologia era muito mais importante. O Daniel, Daniel, seis meses, você passa a transição e tá tranquilo, a gente usa de você. Para mim, é ótimo. Eu, eu prefiro, assim, a, Isla, a Bitcoin Trade, quem comprou foi a Ripio, que é uma empresa que está no mercado cripto desde 2014. Ou seja, ela conhece do meu mercado até mais do que eu, que, que comecei em 2017. Então, é muito mais fácil nesse caso, eu consegui falar Meu, você não precisa do Daniel.
1: Entendi,
0: eu, eu faz sentido. Acabei de com a eu tinha um contrato de um ano que eu brinco que eu era um médico de plantão. Um hum. Qualquer problema, eu era obrigado a voltar e ajudar a trabalhar, fazer o que tinha que fazer. É, mas eu fiquei no dia a dia três meses. Já, eu vendi a Entrade em dezembro de 2020, janeiro, fevereiro e março, eu ainda fiquei na operação em abril, eu já estava fora, mais com um contrato é, de um ano, caso eles precisassem do Daniel. Mas eu acho que essa essa configuração, Brian, ajudou nessas negociações. Talvez sabia a Bitcoin Trade fosse vendida com um player que não era do mercado cripto, é, eles obviamente eles precisavam era, mais de
1: você no mando você. para a transa transação tudo isso, para educar e tocar negócio depois.
0: Exatamente. exatamente. Mas como não, é, ficou mais fácil é, esse tipo de negociação. né? Então acho Legal. que isso é muito, muito particular. Essa empresa do meu amigo que ele vendeu, é, eles estão lá e, e, e a empresa que comprou precisa deles. Compraram eles, de fato. Uhum. É, eles, eu digo que é, é ele mais um sócio. Então, assim, e aí tem lá o, o prazo de cinco anos. É, entendi, entendi. Tem a com o burnout, né? Tem uma série de questões que num dia desse acontece. Da Bitcoin Trade não teve nada disso, porque foi... Não teve Ernaut, a gente nem ficou na operação.
1: E nesse último, você utilizava eh, M&A? Um M&A firm também? Ou os dois lados utilizaram? Os dois lados. Ou... Dos dois lados, né? Dos dois lados, é. é foi um, foi um dia muito maior e muito, muito complexo. Mais é. complexo. É. Isso que eu é, imaginei.
0: Envolve é, é, valores financeiros da companhia também ali, né? Muita transação, claro. dinheiro. É, então, assim, uma do muito mais trabalhosa. É, então, tinha dois tinha dois, tinha dois dois escritórios. É, um do lado da Ripple e um do lado da Bitcoin Trade. Claro. Mas a negociação do deal, do, do ponto de vista de valor, sempre entre os founders.
1: Claro. Claro.
0: Era, era fund, é, os founders que conver, a gente conversou e chegou num valor ali que estava pro lado do Bitcoin trade satisfeito, feliz e pro lado do comprador era o que ele poderia, o que estava disposto a, a desembolsar. Né?
1: E geralmente com esses deals paga paga parte no inicial, depois paga depois, parcelado alguma coisa assim. É a, não a sei Bitcoin... se você pode falar. Se você
0: se... Não, não tem, não, não, tenho, não, não A Bitcoin Trade a gente não teve earnout, Foi pagamento cash, pum, tá bom. No ato e a Slack também não teve, não teve earnout, Não teve, foi, foi cash. Assim, cash Legal. Desse, né? pagamento de uma única parcela. Tem, obviamente, contratos, né? Nos contratos tem regras, né? Cláusulas Bitcoin Trade Eu lembro de algumas. Ó, se acontecer algum problema na Bitcoin Trade nos próximos dois anos, nesse, esse, 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 esse problema, tá aqui. Multa tá que isso uma parte do valor do dinheiro ficou preso por seis meses é, para para se desse algum problema que eles não viram na dual Diligence tava lá um, um, um recurso parado ali então tinha algum, algumas coisas algumas regrinhas mas a gente não a gente não teve Nault ah fica aqui daqui dois anos faz uma meta bate isso que aí para ganhar mais não teve naquela primeira negociação da Easy Like que não deu certo ali tinha Nault ali tinha ali, ali os caras queriam que a gente ficasse eles precisavam da gente porque eles estavam querendo entrar no mercado brasileiro então eles precisavam das pessoas que estavam tocando a Easy light. É, então era uma oferta totalmente diferente mas quem comprou não queria o mercado queria tecnologia então muda né o, o, a visão do, do negócio. sem esse
1: esse negócio de jornal me parece que é uma grande exigência do, do lado de quem está vendendo né porque você está comprando risco aí você que está assumindo o risco né quando você a, a, bota parte do seu pagamento baseado em metas que eles estipulam né
0: é, o ideal é que se o empreendedor puder é, fugir disso, é sempre melhor. É lógico que às vezes não dá. Porque, realmente, quando é, tem o burnout, né, Brian? Você, porque quando você vende o negócio, assim, eu vivi isso nas duas. Cara, é difícil para a empresa que compra absorver cultura. É, é, é muito desafiador, tá? Por isso que você vê várias histórias de empresas que é, alguém comprou, depois de um ano o negócio ele morreu, ou, ou os caras até recompraram de volta. É, tem um desafio muito grande. Cara, de, de choque de cultura entre as duas companhias, é, de integração. Cara, é muito pessoas, né? Então, assim, é, se você, você você não sabe que está vendendo um negócio para aquela empresa, como, você, como é que você está conversando no M&A quatro, cinco, seis meses ali, é diferente quando o flash deal entra no dia a dia. E aí você já não tem mais o controle da companhia. Você é agora é um funcionário. E, às vezes, é uma decisão de cima pode impactar o teu earnout, pode impactar uma meta, e aí você fica vendido como empreendedor. Exatamente, perfeito. Então, o ideal sempre, assim, se eu puder, todos os dias, se eu tiver mais exits no futuro aí, é, é tentar criar um negócio com tanto valor, porque isso acho que é muito mesa de negociação. Se você está com um negócio que tem muito valor para quem está comprando, você dita, geralmente, as regras de como você quer vender. Agora, se você vai lá, fragilizado para vender ou está em uma situação não tão boa aí, obviamente, como qualquer negociação, você talvez vai ter que engolir algumas regras que você não quer, mas é, é o que tem. Então, acho que isso vai é muito do deal, sabe de como tá a negociação com qualquer coisa. O Brian quer me vender o iPhone dele Brian, eu te pago 200 reais. Eu tenho 20 iPhone aqui, você quer vender? Eu te pago 200 reais. E o Brian precisa de 200 reais para pagar alguma conta. Você vai acabar vendendo agora. Se eu não tenho iPhone, o Brian só tem o Brian, ele quer mil e eu quero muito um iPhone, eu vou pagar mil. Vai ser, vai ser Para mim é igual, Brian. Assim, claro, muito mais complexo, por ser uma companhia, mas, é, mas a, a temperatura do o desnova. Mas na
1: raiz, exatamente, na base. Vão acontecer. É, legal, cara. Legal, Daniel. Daniel, então, vamos é, falar de leak, porque leak é super interessante o que vocês estão fazendo, você tem essa missão de democratizar é, o acesso ao, a esse tipo de investimento e trazer essa tecnologia e fazer parte de uma grande grande transição né, para o, o mundo tradicional né, de, de investimentos e tudo isso para esse mundo de cripto e blockchain e tudo isso. Então, pode me falar um pouco sobre é, o que a Leek faz e, e o que é tokenização, para, para quem não sabe.
0: Legal, Brian. A, a LIC, ela, ela é uma, a nossa tese é exatamente essa que você falou. É Como é que eu posso usar a infraestrutura de blockchain para reconstruir os produtos financeiros do mercado é, de uma maneira que eu tire o máximo de intermediários possível, é, usando o blockchain como infra. Então, a nossa tese ela nasceu é, é, com, com, com essa premissa. É, eu acho que os produtos do mercado financeiro de investimento gente no mercado brasileiro, eles são muito velhos, eles são muito travados, enfim. Então tem, tem, tem uma questão de regulamentação aqui, muito vocês conhecem muito bem também, pelo negócio de vocês que trava muita coisa mas que tá tá abrindo é, então no final do dia ali que ela é o que ela é uma empresa bit C, Brian. ela tem dois produtos principais um tem uma plataforma de tokenização de ativos de reconstruir ativos financeiros e as suas regras em um token no blockchain tá então esse é um produto focado no emissor no 2 Bit nas empresas que têm ativos aí ativos aqui pode ser recebíveis é, e tem ativos que eu não posso fazer hoje, mas poderia ser como cotas de empresa, é, cotas de fundo, que só que tudo que é valor mobiliário, para quem não conhece, tem uma regulamentação CVM, né, você não pode fazer de qualquer forma, obviamente. Mas tem alguns ativos que são gray zone, que não são valor mobiliário, que a gente, alguns chamam de ativos alternativos, que você pode tokenizar esses ativos e distribuir para o mercado, para os investidores. Então, de um lado, eu tenho uma plataforma que tokeniza, então, basicamente, ela pega aquele ativo e reconstrói ela dentro de um blockchain com as suas regras. Tá? O blockchain, ele, ele, ele permite eu criar um, um programa, ali, um software dentro dele com várias regras, imutáveis, transparentes. Tá? Esse é um produto. Depois que isso vira token esse ativo, eu tenho outro produto na, na LIC, que é produto de distribuição, que é o B2C, onde eu tenho um investidor e ele está com uma wallet, ele coloca dinheiro nessa wallet e passa a poder comprar esses tokens ou investir nesses tokens. É, então, ali que tem um produto B2B2C. É, de um lado, eu tenho, a gente pode chamar de marketplace de tokens e de ativos digitais, todos eles que usam blockchain como infraestrutura. Então, vamos pegar aqui um token lastreado em um recebível. É um, é um produto nosso, uma cripto. Eu...
1: É, vamos, vamos, vamos usar um exemplo para, para exemplificar para as pessoas, então você parece que um dos, uh, dos produtos que você tem, uma das vamos dizer, rodadas que você fez foi um recebível, é, tinha alguns recebíveis, e, e, então você me parece que, me parece uma operação parecida com factoring, ou parecida com antecipação de, de, de recebíveis, é, assim, a que em si, você é como um factoring, você compra o ativo da pessoa, fica com isso e depois você bota no blockchain, é mais parecido com o que o banco faz, dá um, dá um empréstimo para a empresa baseado nesse como garantia, como, que, como é, que funciona essa parte?
0: Eu sou plataforma, Brian, eu nunca estou com ativo, tá? eu sou tá. tecnologia você
1: então,
0: tá. tem uma empresa que orig... a, a tokenização, só para a gente não, não não pontuar que ela é somente para isso, tá? a tokenização é muito ampla eu posso tokenizar um recebível que a gente está falando de crédito eu posso tokenizar uma, uma cota de empresa? Poderia. Inclusive, tem o Sunbox, tá, tá, né? Tem coisa, só que é valor imobiliário. Posso tokenizar uma cota de fundo? Posso tokenizar... Pode tokenizar o
1: quadro atrás de você.
0: Poderia, exatamente. Então, a tokenização é. é bem ampla. Né? É, e no final do dia, o que é um token? Até já também juntando com a resposta. O token simplesmente é uma representação digital daquele lastro, do que está por trás dele. Como você falou, o quadro está aqui, eu posso criar um token. E esse token está lastreado nesse quadro, ou seja, quem comprar esse token tem um pedacinho desse quadro. Se esse quadro um dia for vendido por milhões, quem tem os tokens vão receber a participação deles. Tem uma série so, de problemas, tá? Não é tão simples assim.
1: Não, mas... eu sei, e por isso eu tinha dúvida, porque é eu, eu, um mercado que eu tenho super interesse, mas muito pouco conhecimento. Então, assim, uma das grandes dúvidas que eu tenho é, tipo... Me parece que o mercado financeiro está fazendo esse tipo de coisa há um tempo, uma securização e tudo isso, tipo, é, a maneira do mercado tradicional, me parece, para fazer isso, seria você monta vai um, um Cnpj, um SPV, você compra o quadro e você emita papéis, pode ser de crédito ou de equity, para o mercado, no mercado tradicional, fracionado para vários investidores, para ter uma parte desse quadro. Qual seria a diferença ou a vantagem de fazer essa operação no mundo blockchain?
0: Boa, vamos lá. O que é um token? O token ele é um conjunto de regras. tá Então, para quem a galera entender a essência de um token, ele é um conjunto de regras. Eu posso programar várias coisas dentro de um token. Tá? É, então, vamos, vamos pegar um exemplo mais do, do... Não do quadro, porque o quadro a gente está falando de um bem físico. Aí tá? você tem um outro problema para resolver, que é quem está com o quadro, quem custodia o quadro, quem vai vender o quadro, quem vai administrar o ativo físico. Vamos pegar um ativo financeiro, um papel, um contrato. Acho que eu vou dar um, um recebível. Um... um recebível. Vou dar um exemplo que a gente fez, que é bem interessante. A gente, a gente lançou o token da Nigri. O que é a Nigri, Brian? Ela é uma, é uma, é uma incorporadora. Então, ela, lá no Rio de Janeiro ela tem vários prédios que ela compra ou constrói e aluga para empresas, somente B2B. Então, então o que, é que ela tem, por exemplo? Ela tem um prédio no Rio que a, 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 a fachada do prédio ela alugou para a Droga Raia, contrato de 5 anos, e a outro lado ela alugou para a Porsche, contrato de 10 anos. Aluguel. A Porsche foi lá, montou uma loja lá no Rio de Janeiro e fez um contrato de 10 anos com a Nigri, que é dona do edifício. Cara, a Nigre tem agora na mão dela um ativo bom, risco de crédito bom de 10 anos, que é quase 8 milhões de reais que a Porsche vai pagar para ela de aluguel. O que, que a Nigri precisa para continuar crescendo? Dinheiro, para continuar construindo e continuar alugando esses espaços. Quais são as opções que a Nigri tem hoje no mercado? Ela pode ir no banco. Falar, banco, me empresta... 5 milhões de reais, eu tenho um ativo aqui, eu tenho um contrato de 8, é, e o banco vai, vai entender o contrato, o banco vai dar um juros talvez mais alto, o banco vai tomar a linha de crédito da Nigre, o banco vai lançar uma dívida no balanço da Nigre. É, é burocrático, a gente sabe que o banco não atende às vezes muito bem algumas, alguns tipos de mercado ali, mas ela, pode, ela, tem, ela tem essa opção. Outra opção que ela tem hoje, qual que é? Ela pode vender esse contrato inteiro por um, um CRI, dentro de um CRI, para quem não conhece, é um certificado de recebíveis de imobiliário, e esse CRI, um fundo imobiliário, pode comprar. E o Brian e o Daniel podem investir na cota desse fundo.
1: E a CRI seria uma espécie de factoring, então, nesse exemplo? O de...
0: CRI seria a espécie da securitizadora que, que monta o CRI. Tá. Né? Tá. Então, dentro de um CRI tem vários recebíveis de mercado imobiliário. Né? Tem o da Nigri, tem mais de um monte de, de aluguéis, de empreendimentos, enfim. É... Mas aí, aí a Nigri vende o contrato inteiro para o CRI paga lá a taxa, o fundo imobiliário compra esse CRI e o Daniel e o Brian compram a cota do fundo. Né? E aí o nosso dinheiro vai ser remunerado por, ele, por, por, esse, por, esse, por esse fundo. A Nigri está com o dinheiro dele lá, que ele antecipou o contrato. Só que ela tem que antecipar o contrato inteiro. E não é tão simples isso aqui. E olha quantos intermediários no meio, Brian, para você poder, Brian, como investidor...
1: Todo mundo pegando uma corretagem, uma taxa.
0: Todo mundo, todas as empresas, ó, quem fez o CRI, aquele monte de gente envolvida em um CRI, depois quem toca o fundo, a corretora que vende a cota, ou seja, o yield para o Brian e o Daniel é menor como investidor, porque tem que remunerar tudo isso, e o dinheiro para a Nigri é mais caro, porque também tem que remunerar tudo isso, né? E... Só que aí, aí, vamos acrescentar mais uma variável. A, a Nigri, ela só queria meio milhão de reais. Ela falou, Daniel, eu tô, eu tô usando de meio milhão. Eu não quero vender meu contrato inteiro. Eu não preciso do dinheiro agora, de todo esse dinheiro agora. Eu, agora eu só quero meio milhão. O que, que a gente fez? A gente usou o blockchain, um token. A gente pegou, securitizou. A gente pode falar de securitização, tá? Tokenização e securitização é muito parecida. Mas a gente tokenizou dois anos desse contrato. Significa que o token tá lastreado com dois anos desse aluguel, ou seja, 24 parcelas que a Porsche vai pagar estão programadas no token a gente fracionou isso e vendeu via plataforma para o Brian para o Daniel, para o João qualquer uhum. um lá ir lá com 25 reais ou mil ou dez mil cada um com o seu apetite a risco comprar esse token basicamente eu eu linkei eu, eu forneci para a NIG uma opção que ela poderia é, é, acessar funding num tamanho menor ou seja, um a, antes qual o contrato inteiro ela não queria só o que ela precisava. Por que que isso, por que que isso funciona agora? Porque a gente está falando de muita tecnologia. Para tokenizar um contrato de 50 mil, ou de meio milhão, ou de 50, é o mesmo custo para o token. Não muda nada.
1: Custo é. menor, então. Muito, é. um, muito menos custo. Entendi. Porque tem
0: uma eficiência operacional em tecnologia. 100% tecnologia. Uhum. Não tem um back office, não tem um pessoas, não tem um monte de gente no meio envolvida. Então, dá para fazer operações pequenas. Meio uhum. milhão, um milhão. O mercado de capitais, ele, ele é meio travado. É... A quando não, não conseguiria acessar o mercado de capitais só com aquele contrato. Ela teria que entrar dentro de um CRI com outros tantos ativos, esperar o CRI formar. Tem um tempo aqui de 90 dias, às vezes, para o um CRI parar de pé. Enfim, aquela ineficiência que o mercado hoje de capitais tem. Tanto, tanto para a startup, que você conhece muito bem. né? Uhum. Entre startup e alguém que vai para IPO. Tem um gap enorme aqui no mercado de capitais para essas empresas. Também tem ali do outro lado. Mas, no final do dia, a gente conseguiu dar um milde. A Nigri pagou o dinheiro mais barato. Ela conseguiu antecipar só o que ela queria, dois anos do contrato. Ela pagou um custo do dinheiro mais barato do que as outras opções, porque tem menos gente, tem a operação custa mais barato. E investidor... Esse custo
1: ainda aí, ainda é interessante para o investidor, dado o risco que ele está tomando, é isso? O
0: investidor, precisamente, dado o risco que ele está tomando, ele pegou uma taxa ali de um quase 1,4% ao mês, é, com amortizações mensais, em uma operação super aberta, o investidor entendeu o que que era o risco, o Porsche, tem um contrato ali, tem todos os... Então, assim, na, na página da LIC, quando vai, vai vender o token, o investidor tem todas as informações daquele ativo lastro, do que está por trás do token. Né? É, então, a gente deu um yield de bom para o investidor e um custo de dinheiro bom para a Nigri. Isso foi,
1: isso foi mais que um porcento mês, ao, 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 assim mês, mais que um ano atrás, né quando a Selic estava muito mais abaixo do que é, atualmente.
0: Muito mais abaixo. Isso foi, esse, a Nigri foi nosso segundo token, nossa segunda oferta. tá é, Então, assim... A, e esse era um token de de, de juros pré-fixado. Exatamente. A Selic subiu, o investidor, nessa oferta, ele tem que ter esse cuidado. É, a, mas aí tem outras ofertas que estão acontecendo hoje ali, na, na LIC, que o juro já está um, melhor do que a Selic. né Em tese, assim, é risco de crédito. E, no final, o que a gente está fazendo? Desintermediando o crédito. É isso. Hoje, o, o mercado de crédito ele está concentrado nos bancos. Então, Sim uma maneira, a gente está levando ativos para os investidores que ele não tem não teria acesso. Sim. Imagina que o Brian fala, pô, Nigri, eu quero... Pô, puto ativo legal, risco porte tudo bem estruturado, eu quero te antecipar. Aí a, o, a Nigri fala, legal, Brian, é meio milhão. Aí o Brian fala, poxa, mas não, eu não quero botar meio milhão nisso. Eu botaria 10 mil tranquilamente. A Nigri fala, pô, Brian, mas como? já fazer um contrato de papel? Vou ter que ficar te cobrando? Não, o Brian entra na LIC, compra lá os tokens dos 10 mil reais, então, assim, a tecnologia permitiu a gente democratizar um acesso ativo que os investidores não têm não tem acesso. Não dessa forma. Às vezes tem, como a gente explicou agora, lá no, no fundo cheio de intermediário e o yield menos, menos interessante. É, então, acho que a, a tokenização ela vem para é, ajudar a desintermediar alguns mercados. É, e, tem, e tem mais efeitos, tá, Brian? Vamos pegar um Fidic. Hoje, num Fidic você tem um administrador. O administrador ele ele é eleito no FIDIC para garantir é, o que pode comprar o FIDIC, aquele fundo, aquelas regras do FIDIC, né? basicamente. Imagina se eu programa essas regras de um administrador num token. Cara, eu não preciso de um administrador na operação. O próprio token, com aquelas regras programadas, vai fazer esse papel em tecnologia pura. É, então, vamos imaginar o FIDIC no futuro, sendo um token. E todas as regras de um FIDIC estão programadas num token. Você consegue ter muito mais eficiência de tecnologia. Para quem não sabe, o token ele tem ele é imutável, então aquelas regras não, não vão mudar, você pode confiar, porque é uma regra imutável é, você consegue fracionar e aí vem um ponto que você perguntou mas por que blockchain, Daniel? Porque se eu programo tudo num token, Brian, você concorda que eu posso vender esse token na X, na tua plataforma, se você um dia quiser vender esse ativo no Itaú, na Lik, na BTG e na XP nenhuma das plataformas tem a regra do ativo tá tudo embutido no token então tudo que acontece, acontece no token então, assim, eu não preciso integrar com cada plataforma. As plataformas não precisam se confiar entre elas. Porque a regra do ativo, agora ela está no blockchain. As plataformas é que estão se relacionando com aquele ativo no blockchain. Quem faz isso hoje no mercado financeiro? A B3. A B3 hoje é o hub. Cara, mas você não precisa de uma B3 mais. Ou no futuro você não vai mais precisar de uma B3. É, Para algumas coisas. É, então, assim, imagina que um token... Ele está programado com todas as regras do ativo. É, e as plataformas elas vão se relacionar com o token. Como a operação roda inteira no blockchain, é outra pergunta. Pô, a gente rodou uma operação inteira. Acabou, liquidou. Ah, só que precisa ser auditada. A KPMG quer auditar. que a KPMG vai ter que auditar ali que a tua plataforma, o BTG, o Itaú, o XP? Não, ela vai auditar o blockchain, porque está tudo ali é muito mais rápido, muito mais seguro, muito melhor do que ficar abrindo caixa preto das plataformas, das das soluções, né? Então, assim, acho que você tem algumas melhorias e algumas eficiências que o blockchain entrega para o mercado. É, aqui eu falei de desintermediação, falei de eficiência da tecnologia, é, tem tem algumas coisas aqui que o blockchain ele entrega valor é, para esse mercado e, de capitais.
1: E falando sobre o blockchain, só para é, meu entendimento, e para quem está escutando, né? É, a maneira que eu entendo que o blockchain funciona é utilizando o exemplo clássico, né? De Bitcoin, você tem uh, o blockchain que é inviável e que você tem vai, acho que mais que um milhão de pessoas, miners, eles chamam de, fazendo cálculos, é, tentando resolver os problemas para que é, com essas soluções matemáticas, eles criam um o um próximo bloco do, do Ledger, né? Que é inviável, é, que é inviolável, que talvez seja a palavra. Tipo, é, é, é isso. Então, eu, eu queria entender, é, no seu mundo, é, aí na LIC também, é, quem, por exemplo, onde que fica esses, esses ativos? Em qual cadeia? quem está fazendo esses cálculos é, para garantir que é, assim, esse, esse ativo existe, está aqui, não existe mais?
0: É. Então, a que falando em blockchain, ali que é agnóstica blockchain. Então, hoje a que pode emitir um token no Ethereum, que é o maior blockchain de desenvolvimento de aplicações, porque o blockchain do Bitcoin é um blockchain. Né? Sim. O blockchain da Ethereum, que, é, que, que permite você criar aplicações dentro do blockchain. O Bitcoin não permite. Então,
1: Sim, é muito mais versátil, eu ouvi falar.
0: É, o Ethereum eu posso programar um token, o Bitcoin não, né? Embora hum. eles estão tentando mudar algumas coisas ali, mas o Bitcoin ele é simplesmente um blockchain de registro. De transferência do ativo de um lado para o outro. O blockchain do Ethereum, ele é um blockchain que eu posso programar, eu posso criar um token, programa o token, coloco ele dentro do bloco, por isso que ele é imutável, aquelas regras que eu programei, porque o blockchain, ele não, não, não dá para se editar. É... Mas então você tem hoje o maior blockchain para aplicações, desenvolver aplicações, é o Ethereum. Só que o Ethereum tem um problema, que é o custo das taxas. Ela inviabiliza muita coisa hoje no mercado. Tanto é que o Ethereum está passando por uma grande mudança, que agora em setembro deve, deve terminar, é, para que ele ganhe mais escala e as taxas fiquem mais acessíveis para as aplicações. Mas você tem algumas EVMs que a gente chama, é, né, que é virtual machine, do, que roda sobre Ethereum, já com algumas melhorias. Então, no final do dia, Brian, blockchain, na visão da link, a link é agnóstica. Eu posso emitir um token na Ethereum, Posso emitir o um token em uma Gnosis Chain, que é uma EVM do Ethereum, mas já resolvido o problema de taxas. Então, para registrar uma transação na Gnosis Chain, me custa 0.00001 centavo de dólar. É, ou seja, eu tenho um potencial de registrar tudo ali muito barato. É, eu também estou com a Polygon, que é um segundo layer do Ethereum. Eu tenho é, a Hathor, eu tenho a Binance Smart Chain. É agnóstico. No final, para mim, o que é o blockchain? Tá? O blockchain é infraestrutura eu tenho duas visões disso no futuro. Primeiro que quando quando você fala de infraestrutura, você precisa de um você precisa de dois ou três players só. Se a gente pegar tudo que é infraestrutura no mercado, você tem dois ou três players. Você não precisa de mais do que isso. Né? Hoje a gente tem 20 blockchains, porque o mercado é novo tá está sendo construído. Mas em algum momento você vai precisar de dois ou três. aí A um provavelmente vai ser um deles, mas um ou dois, que é a redundância, que são os blockchains de infraestrutura. Isso para blockchain público. Tá? É, então, assim... E ali que tem que. estar assim, resumindo, eu posso estar emitindo hoje o um token em uma Gnosis Chain, amanhã eu posso estar emitindo no um Ethereum. Para o investidor, Brian, isso tem que ser infra, você não vê. É, eu costumo criar algum, algum, algumas comparações. Vamos falar de e-mail. No passado, quando a, gente fosse, quando a gente ia mandar e-mail, Brian, você deve também ter passado por essa, essa época. Você lembra que a gente tinha que configurar SMTP, POP, Porta, para poder mandar um e-mail? Cara, era complexo para mandar e-mail no passado. Você tinha que abrir, saber qual porta, 443, SMTP, pegar aquela... Para mandar um e-mail. Passado um tempo, hoje a gente manda e-mail digitando. Brian, vai chega lá o um e-mail. Por trás, tá tudo lá, cara. Tá tudo lá. A porta, SMTP, o POP, a infra inteira. Só que a, a, a usabilidade... E no final do dia, o que que eu quero? Mandar um e-mail. Não quero entender de porta, de SMTP. De... O blockchain para mim é igual. O que, 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 que o, o, o Brian vai querer no futuro? Comprar um token que está lastreado em um ativo que o Brian, como investidor, acha que é bom e quer se expor esse ativo. Qual blockchain? Se é blockchain, se não te interessa isso. você, precisa... você quer Então, eu... no futuro, eu acho que a gente vai comprar ativos ou investir em ativos que, por trás, tem toda a infra do blockchain, mas que o investidor não tem que entender e não tem que saber, não tem que levar essa complexidade para ele. O token é só o meio. Para
1: Não, eu, eu entendo esse parte, mas eu entendo que tem vários blockchains e. Só meio entendimento, tá? Eu sou muito Lego nesse, nesse mundo, mas meio entendimento que a, a força né? do blockchain é baseada em quantas pessoas estão calculando nesse, nesse cadeia. Funciona assim?
0: É, é quantos mineradores, né? Quantos mineradores mineradores, estão né? estão trabalhando, é... mas isso está mudando, né? De novo, acho que você tem blockchains e você tem a própria Ethereum agora, tá mudando, porque você está falando da prova de trabalho o Bitcoin também é assim, você tem os mineradores ali trabalhando para validar as transações e ganham taxas e, e são recompensados com novos Bitcoins que nascem, Ethereum também é assim, só que o Ethereum está mudando agora para um Proof of Stake, que muda um pouco o conceito, não é mais o Proof of Work. Né? Então, é, é quem tem o token da rede, faz stake, que é, é holdar o token, né? travar o token na rede para participar das, das taxas que a rede está é, é, gerando. É, então assim no final do dia, o que, que muda tá? de um Ethereum para um Gnosis Chain? É a quantidade de, 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 de descentralização do blockchain. Tá? O Ethereum blockchain super descentralizado, é o maior, com mais mineradores ou com mais players usando, criando soluções, mais nodes, que é cópias do blockchain espalhados, né? do que qualquer outro blockchain de, de aplicação. Né? É, a Gnosis é menor. Então, o que, que muda aqui? É o risco, risco de um ataque na rede um né? é quase impossível, é muito caro não vale a pena, Gnosis é mais barato talvez com 10 milhões de dólares eu derrubo o blockchain da Gnosis só que eu vou gastar 10 milhões de dólares eu preciso ganhar alguma coisa a mais, senão eu não sou maluco de rasgar 10 milhões de dólares só para derrubar um blockchain e não ganhar nada com isso é, mas esse é, esse é um pouco do risco que muda de um blockchain para o outro quando é, 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 do ponto de vista de segurança e outras coisas também, tá Brian? eu estou falando mais da parte, da parte de minerador, né? A Gnosis Chain você tem hoje, mineradores, você tem hoje nodes. É um blockchain que está lá validando. Então, quando eu estou usando a blockchain na Leak, eu estou pagando taxa para a rede. É quase que um blockchain as a service. Essas taxas vão para quem? Para quem está ali é, é, minerando ou validando as transações do, desse blockchain. Assim como tantos outros blockchains que existem aí. Né? Então, é, é, esse conceito Sim. todo existe e está por trás. O investidor, ele quer comprar o token daquele recebível, por exemplo, que é um risco bom, que ele acha que é, é, é um bom uma boa oportunidade. É, a gente tenta na LIC abstrair o máximo até o blockchain para que o investidor não 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 enfrente essa dificuldade que é. é e, ele não, e às vezes ele não quer, Brian. Ele quer, eu quero comprar Sim. esse ativo.
1: Então, uh -huh.
0: eu faço. A LIC é, faz um PIX, aperta um botão, você compra o token. Ah, mas eu preciso confiar. Ah, mas então eu estou confiando na LIC. Você tá? mas tem uma carteira aí que você clica, você pode ir no blockchain e vai ver que o teu token tá lá. Uhum. Então, é transparente é, mas se pergunta, todos os investidores vão lá no blockchain ver o token? Não vão, porque no final do dia ele ele, 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 não, ele não tem esse nível de entendimento de ir lá no blockchain né? para entender aquele mundo ali, né?
1: E, e como que fica essa parte de, de, de eu, eu fico sempre curioso sobre sobre a conexão e vamos dizer a reconciliação entre o, o mundo, vamos dizer, mundo real, o mundo tradicional, onde que tem o lastro, nem né? tem o recebível, nem né? esse mundo de cartório e, e tudo isso e o mundo de blockchain então por exemplo é, com, com esse negócio de recebível de, de Porsche né o posto tá pagando mensalmente é, em cima do contrato que ele tem assinado com, com a Nigri e tudo isso agora quando está feito no, 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 na, no blockchain não vê ali que tudo isso a porta passa a pagar diretamente para os investidores que compraram os tokens
0: isso, a Porsche, paga, a Porsche ela, ela, na verdade, houve uma mudança no domicílio bancário, lá na Porsche, ao uhum. então, invés de ela pagar a Nigri, ela paga em uma conta específica, que é ali que tem acesso. É, então, quando esse dinheiro cai, o que, que é a que faz? Ali que tá, aí Aqui a gente tem, por, por podcast, acho que é um pouquinho mais difícil de explicar, às vezes uma live, live, a gente consegue dar um ah, share inteira e mostrar, mas vou tentar é, é, explicar aqui. O que, que acontece? Eu tenho a regra do pagamento no token, no blockchain, certo? Ali, ó. Ali tem lá os 24 pagamentos, a taxa de desconto, é o todo claro. que é, pagado. é tudo definido
1: no token no início. É token. A hum.
0: Porsche foi pagodinha no banco. Cara, o banco não fala com esse ambiente. Eles não se conversam. Banco e blockchain não conversam. É, quem... Esse é outra grande
1: dúvida que eu tenho sobre é. isso. Você tem os famosos stablecoins, que co tenta conectar os dois mundos e, e tenta tudo conectar isso. Conectar os dois mundos, exatamente.
0: Mas... Porque o blockchain, para quem não conhece, o blockchain ele não, ele não não fala com o mundo externo. Blockchain não, não acessa o mundo externo, tá? É, você, tem alguns, você tem os oracles, os oráculos que a gente chama, que é um que, que você pode colocar informação dentro do blockchain para ele trabalhar, mas ele não vem buscar nada no mundo externo. Quando o dinheiro cai no banco, o que, que é ali que faz, tá? A gente cria uma stablecoin a partir desse dinheiro do banco, coloca essa stablecoin na carteira da Nigre, que é a emissora, tá? Pega a carteira da Nigre, assina uma transação pegando essa stablecoin e colocando dentro do token. Quando o token recebe essa stablecoin, ele está programado lá o que ele vai fazer, que é pagar todo mundo que tem o token na proporção certa de carteiras. E aí o token começa a distribuir essa stablecoin para todos os investidores. Então, o aluguel da Porsche é R$ 22 mil, reais, mais ou menos. Então, quando cai todo dia 19, esse token eu sei de cabeça, que foi o segundo, todo dia 19, cai lá o dinheiro e o, o token ele começa a registrar no blockchain e pagar todo mundo, distribuir essa stablecoin para todo mundo. Só que o que acontece, Brian? Isso é infra, cara. O Brian lá na leak. Não vê essa stablecoin. Ele nem sabe dessa stablecoin. O Brian vai receber. Opa, caiu aqui 300 reais do token da Nigri. Legal.
1: Esse, esse stablecoin é de vocês que criam ou é do mercado?
0: Hoje, essa stablecoin é ali que cria para fazer uma interface com blockchain. No tá. futuro, Brian, você está uma coisa muito nova. No futuro, provavelmente vai casar com a agenda do Banco Central do Real Digital.
1: Uhum. Entendi, entendi. Então vocês, vocês recebem a Liqui recebe nesse conta, né, o, o dinheiro da, da do Porsche, né, e ele converte isso em stablecoin e bota na, na conta da Nigri dentro dentro da Liqui e a parte que eu não que eu não peguei aqui, como que esse dinheiro fica distribuído para os investidores?
0: Então, o que, que acontece? Quando o dinheiro, ele cai, o dinheiro cai no banco, vira um token. Esses esses tokens estão lastreados nesse dinheiro, entram na carteira do emissor do token, que é a Nigri. A carteira do emissor chama um método do token, do token da Nigri, para pegar essa essa stablecoin que tá com ela e falar, ó, pega esse token de dinheiro e executa o que tem que executar, que foi programado, que é para pagar Sim. tudo. O token da Nigri começa, tem um método, e começa a pegar essa stablecoin que ele recebeu da carteira da Nigri e começa a pagar todo mundo, registrar no blockchain, ó, essa carteira do, do Brian tem que receber 100 reais, então está aqui 100 tokens. A carteira do Daniel... Tem que receber R$1.500, tá aqui 1.500 tokens. E começa a distribuir e registrar o pagamento, a liquidação. Você,
1: ele paga nesses stablecoins, então.
0: Paga nessa stablecoin. Isso olhando por detrás tá, Brian? Por que, que isso é importante? De novo, se, se, se esse token tiver no Itaú, na LIC, no BTG, todo mundo vai receber. Porque no final do dia quem tá pagando, não é nenhuma das três plataformas. É o blockchain, é o contrato Sim, o blockchain, exatamente. O que essas plataformas vão ter que fazer é o seguinte. Pô, o Brian tá lá na, na LIC. Ah, cara, eu quero meus 300 reais da Nigra esse mês. Sim. pode o Brian e falar, oh, Brian, está aqui 300 tokens de uma stablecoin. O Brian fala, claro. o que é isso? Eu quero é. 300 reais. A experiência é. tem que ser o que o Brian está acostumado. Eu, Pô, quero meus 300 reais. Então, a Lick, como plataforma, ela mostra para o Brian, oh, token da Nigra te pagou 300 reais. Está aqui no teu saldo, pode sacar para o teu banco ou pode usar para comprar outros tokens. Mas se o Brian clicar na carteira dele e ir no blockchain, ele vai ver tudo isso que eu estou falando acontecendo no blockchain. Uhum. É.
1: Então, tanto... então a plataforma de leak capacita o investidor A resgatar Ele faz essa transição Tipo do stablecoin da leak De converter em reais, em reais. Para, 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 para o cara sacar quando quiser
0: Isso, e esse, se, se, o, se o Brian saca esses 300 reais Da conta dele Da leak Esses tokens são queimados Por quê? Porque eu vou tirar do dinheiro que está no banco Para mandar com o Brian os 300 reais Ou seja, isso perde o lastro. Então ele, ele é queimado no blockchain e a gente manda um Pix para tua conta, um TED. É... Então, assim, é, é, é essa que funciona hoje a infra por trás. Uhum. Lá na ponta, o Brian não vê nada disso. Mas ele tem um Claro, ponto. claro. Se o Brian tiver o mínimo de conhecimento, ele quiser questionar a Leak, ah, deixa eu ver como é que isso foi pago. Está no blockchain, não está na Leak. Tá? O blockchain está registrado, está tudo lá no blockchain. É, não é a Leak. Né? A, a operação ela roda inteira no blockchain. O que a Leak faz é criar uma interface mais amigável para que o Brian e para que a Nigri usem essa infraestrutura por trás e, 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 e acesse ativos e investimento investidores, né?
1: Legal. E você comentou também é, é, que, que, que agora o, o Banco Central está começando a olhar esse assunto e você está esperando algum tipo de mudança do Banco Central em breve?
0: Eu assim, A agenda do Real Digital pode ajudar muito. O que, que acontece, Brian? Quando a gente começar a reconstruir os produtos financeiros dentro da infraestrutura do blockchain, uhum eu preciso que o dinheiro também esteja na mesma infraestrutura. Entendi. Então, o real digital, ele vem o seguinte, se eu programo regras no blockchain, só que no final do dia, o que dá, dá start nessas regras é um dinheiro, o dinheiro tem que estar no mesmo ambiente, porque o próprio dinheiro já conversa com as regras e acontece aquela aquela regra, ela executa aquela regra que está programada. Entendi. É, então, é, hoje, como é que a gente faz isso? Através de uma stablecoin? Sim. Sim. Mas o ideal é que a gente use um real digital, é muito mais seguro, ou que a gente use uma stablecoin emitida pelos bancos. Ali que faz uma stablecoin hoje, por necessidade,
1: uhum.
0: não, não, não é que a gente quer. Se o Itaú uma hora falar Daniel, eu tenho uma stablecoin, falar legal, usa a tua, eu não quero mais Entendi. a minha. A minha é ruim para o mercado. Eu não sou, eu não sou stablecoin, eu só estou transformando. Eu sou eu, a, o que a que faz é tokenizar ativos e distribuir ativos.
1: Uhum.
0: É, mas para a gente acelerar esse mercado, Brian, quando eu comecei a leak, eu sabia que era fundamental eu verticalizar o processo inteiro, por mais que tem coisas que eu faço hoje que eu não vou fazer amanhã. Mas quando a gente está falando de um mercado muito novo, se eu não verticalizo, vai chegar alguma etapa que eu vou ficar travado e o mercado não, não desenvolve.
1: Uhum, uhum.
0: Então, então, tem coisas que eu faço hoje que eu olho o meu negócio e falo ó, amanhã eu não quero fazer ou eu não vou fazer. Porque vai ter outro outra empresa ou outro parceiro que vai fazer isso. Por exemplo, custódia de ativo. Hoje você tem no mercado financeiro os custodiantes. A Oliveira Trust, que é sócia da, da LIC aqui também, uhum. ela é custodiante. Ela poderia, ela, ela pode guardar esse lastro, que é esse contrato de aluguel,
1: uhum. e ela
0: emitir o token. E ela garantir para o investidor o lastro, que é regulado, uma estrutura segura, e ela emitir o token para o mercado. E eu sou tecnologia, eu sou plataforma, no final do dia. Eu sou, né? É, então assim, acho que tem algumas coisas que a gente, que eu olho o futuro dali que vai ser diferente do que eu estou fazendo hoje mas é importante eu conseguir verticalizar hoje, rodar tudo isso mostrar para o mercado esse potencial na prática, para que a gente possa continuar evoluindo e melhorando esse o pro produto e de fato usar o blockchain para ou desintermediar o mercado ou ter mais eficiência, mais segurança é, também de um lado né eu, eu tive umas conversas com a B3 é, ano passado e a B3 falou assim, poxa, a gente do mercado, então tá, tá tudo aqui. E, assim, os encanamentos, eles ficam velhos, né, Brian? A gente que, que investe em startup, investe eu conhece, startup, ela... Sim. A tecnologia ela vai mudando.
1: Claro. Assim,
0: é, os, novos encanamentos podem ser criados, e se, é, e, e, e se o, o dono do mercado não prestar atenção, na hora que ele vê, é, a tecnologia, ela atropela muito rápido, né?
1: Sim, sim, exatamente. Você comentou antes, tipo, que... que... Você veja talvez um futuro onde que esse, esse o b 3 os P3s do mundo não são mais necessários com a tecnologia de blockchain com todas as regras sendo dentro de blockchain,
0: blockchain. só que para isso a gente depende de é, a, a regulamentação tem que avançar Sim. É importante a CVM a Sec a coisa andar quando a gente fechou o deal do investimento da Lik é, foi a gente tinha opções de VC's e tinha uhum. estratégicos a gente escolheu os estratégicos justamente porque, numa agenda com o regulador, eu li que sou muito fraco. Eu nem é. regulado sou. Eu sou uma startup eu sou uma fintech. Um Itaú, uma Oliveira Trust, eles podem me ajudar como sócios hoje no negócio a empurrar o regulador, porque eles conseguem ir lá dentro e falar: Ó, oh, quero fazer isso dessa forma e eu tô dando aqui o meu CNPJ para o regulador que eu vou fazer direito, porque eu sou regulado. Se eu fizer errado, você, regulador, pode tomar minha licença. E eu não quero, porque... Uhum. Então, a gente trouxe estratégicos para dentro do negócio para ajudar a gente com essa agenda de regulamentação que tem que andar também, porque senão a gente fica sempre em um gray zone. E o gray uhum. zone é bom para você começar um negócio, mas para uhum. ele ganhar a escala, a regulamentação, ainda mais nesse mercado que a gente está falando, que é o mercado de capitais,
1: uhum. é fundamental,
0: né? Você... Fundamental, você... fundamental. Você... fundamental.
1: Com certeza, aqui na XIG a gente vê isso 100%, 100% a necessidade de, uma, de, de regras, de, de uma boa regulamentação, a gente sempre trabalhava muito com a CVM sobre esse ponto, porque é só assim que você vai escalar um mercado, mercado robusto e saudável no longo prazo.
0: Exato, exatamente, eu sofro igual, só que assim, obviamente que o crowdfunding já está muito mais avançado, porque já, já existe uma norma, já teve a força né, hum. da norma e está a tokenização ainda está tá em um sandbox, né? tem um sandbox uhum, sim. É, e que eu acho que está andando, assim, a gente está em uma inovação aqui, é muito inovação, é um mercado muito uhum. novo, é, então, assim, se a gente olhar isso daqui 3, 4, 5 anos, pode ser muito grande, pode não ser nada,
1: uhum.
0: pode ser muito diferente do que eu estou pensando ou que eu estou executando agora, né?
1: Então... É, mas é como você assim, como você descobriu com outras é, empresas anteriores. Tipo, você vai concentrar alguma coisa, você vai focado, mas você fica sempre alerta. Pode surgir alguma coisa que você repara que aqui onde que tem negócio, aqui onde que tem oportunidade, mas é, mas você nunca se sabe, né?
0: Exatamente. A gente nunca tem a... não tem receita de bolo, né, Brian? Não, mas falando
1: nisso e voltando um pouco mais sobre as lições que as pessoas podem é aprender de você, eu, eu, eu tinha curiosidade, se, se tem alguma coisa, você olhando para trás, para sua carreira empreendedora se existe alguma coisa que você gostaria de ter sabido uh, antes de começar quando você estava começando a empreender T talvez, tem várias coisas na verdade mas uh, mas se você poderia talvez, algumas coisas que ah, se alguém, alguém tivesse me falado isso antes, ia me, me poupar muito tempo, muito dor é
0: uh assim Brian, é, é, tem, tem uma coisa que eu aprendi muito na prática desses anos, é tomar uma decisão rápida. Cara, se não tá funcionando... É... Desculpa, eu
1: acho que pico tô quando você falou. É,
0: uma das coisas que eu, que eu aprendi nesses anos, assim que eu levo muito para o meu dia a dia hoje, é tomar decisão rápida. Tomar decisão Aqui, se Não está eu... funcionando. Que é, assim, ah, tá. que é geralmente uma dificuldade que a gente tem, né? Porque, às vezes, a tomada de decisão rápida, às vezes, ela... É, ela, ela... É, não é fácil pra gente, né? Porque a gente está ali nas nossas convicções, é, então, assim, eu aprendi, e, e, e qualquer decisão, se não tá funcionando, você como empreendedor tem a obrigação de to tomar à frente e tomar uma decisão rápida, daquilo que não está funcionando do jeito que deveria ou do jeito que você acha que, que deveria. É, lá atrás, talvez, eu batia muita cabeça e, e tentava e queria, sabe? E, e hoje eu vejo que a gente tem que ser muito mais frio em algumas decisões como empreendedor, é, porque assim que é, um negócio, empreender é um negócio, assim, você não tá brincando, não tá, então assim, é... acho que o tem que mas, ter uma decisão rápida, ele, ele tem que ter mas, essa, essa postura. Aprof...
1: Aprofundando um pouco mais nisso, porque uma coisa que você, você já falou, lógico, e muitos empreendedores de, de sucesso já falam que é, que é persistência, é importante de, de persistência, e, às vezes, a gente é, encontra com essas, é, aparentemente, contradições, né? Mas, assim, tem esse negócio de tem que ter persistência, sim, mas você também está falando que tem que ter esse olhar frio para o negócio, não ficar muito apego nem né, no negócio e saber, como você falou, tomar decisão rápido em que não está funcionando. E, lógico, como você falou várias vezes, não tem receita de bola, mas se você poderia, talvez, tentar explicar um pouco mais. Como você sabe, tipo, tomar essa decisão de, tipo, cara, não está dando certo esse negócio aqui, e é a hora de parar e tentar outra coisa. E quando você sabe que, cara, não, acho que a gente tem que continuar focado aqui, vai dar certo, sim. Bom, vamos continuar persistindo aqui. Eu sei que, lógico, não tem uma receita de bolo, mas não sei se você podia pensar em voz alta para os empreendedores como como que isso funciona, funcionava para você no passado. É,
0: não, é, é, eu não consigo traçar uma receita de bolo, né? Assim, talvez. É... É, mas é, a, a tomada de decisão rápida não necessariamente é você desistir do negócio ou você mudar o rumo do negócio, né? Às vezes, decisões do dia a dia da companhia, como a gente está é, lidando com uma startup que ainda precisa se validar, é, você não tem muito tempo, né? Você tem que é, é, ir tomando decisões rápidas e ir encontrando o caminho que, 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 que vai escalar, né? É... então assim, são, são mais micro decisões que às vezes eu, olhando eu Daniel que no passado eu deixava é, passar e ia empurrando, seja por qualquer motivo, de, de, de volta de experiência de, meu, puta, pra que que eu tô deixando se eu sei que não tá dando certo, se eu sei que não tá funcionando, que eu tô esperando um milagre, não vai ter um milagre, pelo dia, é, a, a gente que já tem um pouco mais de bagagem, não existe milagre, existe só uma coisa, sentar a cadeira sentar né sentar na cadeira e trabalhar e fazer acontecer né é uma, uma coisa então assim é, é, quando tem alguma coisa que não está andando bem Brian e é difícil falar porque eu posso dar um exemplo da Lik mas o no, no, o da Lik não andar bem é diferente do outro startup mas é você ter um pouco do feeling de que você está indo por um caminho que não está funcionando é, e você tem que tomar uma decisão rápida de ou muda o caminho ou ou muda as, as pessoas do time ou muda o cliente ou muda, tem que tem que ter essa essa, essa essa frieza na tomada de decisão, que é muito difícil, é muito difícil. É... Eu, no passado, eu tinha muita dificuldade em tomar algumas decisões, seja por insegurança, seja por, às vezes, estar perdido no, no, assim, mas você tem que ser mais pragmático em algumas decisões. E aí, e, e essa tomada de decisão rápida, ela casa muito com uma coisa que eu vejo, que eu tenho, acho que é o, é o principal dentro do que eu executo, que eu não posso perder, a velocidade em criar as coisas, e validar as coisas. É, eu, eu brinco que o que é ali que tem hoje, Brian, de diferencial perante um Itaú, um BTG, uma XP? Cara, os caras têm mais dinheiro, os caras têm mais marca, os caras têm mais cliente, Cara, são imensos. Ali que é uma fintech pequenininha. Só que eu tenho uma coisa que eles não têm, é a velocidade de execução. Eles não têm e eles não vão ter. Só que se eu perco a velocidade de execução, aí que eu, eu tô, tô lascado no meu mercado. Então, e, você e a verdade, perdeu, depois, qualquer é
1: vantagem competitiva que você tinha?
0: Cara, a principal vantagem competitiva de uma startup, na minha visão, é a velocidade em executar, aprender, mexer, executar, aprender e mexer. E esses grandes, quando você está empreendendo no mercado que já tem players ali bem estabelecidos, eles não têm. Essas grandes companhias, elas têm dentro delas o anticorpos contra a inovação. Ela briga dentro dela para conseguir inovar. É, ela, ela, ela não pode tomar riscos que você, startup, pode tomar. Então, você tem alguns diferenciais que a gente tem que usar muito a favor. Eu, e a melhor maneira de usar isso a favor, que eu vejo, é executar rápido. Cara, executa rápido, valida rápido, aprende rápido, executa de novo. Isso é tão clichê, Brian, mas entre o entre o executar isso, de fato, e o ficar na teoria, tem uma distância enorme, cara, se a gente for olhar. Porque eu vou dar um exemplo da Bitcoin Trade, tá? Essas coisas do dia a dia que eu acho que fazem, no final, o sucesso ou não também. Quando a gente foi soltar a Bitcoin Trade, a gente falou, cara, a gente tem que lançar rápido. que só tem duas plataformas, elas não estão funcionando e tem mais um monte de gente que a gente está vendo que vai lançar também. Aí a gente caiu no primeiro dilema, Brian, de produto. Cara, mas não dá para fazer em quatro meses o responsivo e o desktop. Eu falei, então, faz ser responsivo. Cara, você concorda que nos dias... de 2017 já era tudo mobile. Meu, que decisão de maluco, Daniel. Você vai sair sem responsivo? Cara, todo mundo usa o negócio no celular. Eu falei, cara, mas é mais importante eu entrar com o desktop e entrar, ser o primeiro, resolver uma dor que está muito latente ali. Por mais que eu não resolvi toda a dor, do que eu não entrar com a plataforma em outubro, ter entrado em fevereiro com o responsivo. Ou, ou dezembro com o responsivo e perder o time. É uma decisão tão sutil, mas que ela poderia ter um impacto gigantesco se eu falasse, ah, não, não dá para entrar sem responsivo. Cara, eu preciso fazer responsivo e desktop, que é o perfeito, que é o ideal, mas, cara, o, o executar rápido não é o perfeito, né? É... Não dá
1: pra parecer perfeccionista, então. É. Exatamente.
0: então, assim, é, são decisões de, de, do dia a dia, Brian, que é, é difícil tomar, cara. Eu lembro que a gente discutiu um dia inteiro, pô, mas a gente tá maluca, a gente vai sair sem responsivo, sem aplicativo, cara, nem todo mundo hoje tá no celular. Eu falei, gente, mas ou a gente sai sem, mas sai, e, e daqui um mês, dois, a gente entra com o responsivo, ou a gente não sai e vai entrar lá em janeiro, fevereiro, e a gente pode perder o time. É, e são decisões que parecem pequenas, mas que são decisões do dia a dia, de uma startup, muitas vezes, é, e que se você não executar rápido, se você não pensa rápido, você, você não consegue é, é, atingir o, o objetivo ali
1: muito então, legal e, e Daniel qual é a importância de você é, nesse nesses jornadas de e de, de, de tomar decisão rápido e, e, e tudo isso é, de, de de conversar com outras pessoas ou com seus sócios ou com conselheiros ou com pessoas do mercado assim é, não somente para ajudar você na tomada de decisão mas sobre você ah, falou você falou é, de sobre ter o um senso né ter o um senso que você está no caminho certo ou não é, às vezes isso pode ser difícil, especialmente quando você está focado, muito, muito focado em desenvolver o produto ou o negócio tudo isso. É, qual, qual tem sido a importância para você de, de contato com o mercado, contato com outras pessoas, essas conversas para ajudarem a desenvolver esse, esse senso que há? Ah, isso... isso isso, isso tem, está encaminhando para o sucesso. Eu, eu estou é, não estou assim, à toa, gastando minha, minha energia. Tem caminho aqui para o sucesso ou não? Tipo, cara, acho que aqui é um dead end. Aqui não vai para lugar nenhum A gente tem que reconsiderar o que a gente está fazendo aqui.
0: É, Brian, é, outra coisa que eu costumo falar muito, eu, digo, é, é, eu Daniel, eu penso é, cara, ninguém sabe tão bem a minha dor quanto eu. Ninguém, cara. Não adianta eu querer transferir a minha responsabilidade Pro, pro, esperando de um mentor esperando de alguém do mercado dizer, ah Daniel, o caminho é aqui ó. É, porque essa pessoa não está no nosso dia a dia é igual você também como empreendedor você sabe todas as dificuldades do teu negócio é, então uma coisa que é bom empreendedor e aqui é, é não, não tentar transferir para o próximo a, a, aquela decisão aquela é, que tem diferença né entre você, tudo bem, eu vou conversar com o Brian sobre o mercado, vamos tirar insights mas cara, eu não estou chegando para o Brian falar, Brian eu vejo muito isso, muitas pessoas me chamam Daniel, me ajuda com isso aqui. O que, que você acha disso? Eu falo, gente, eu não faço ideia, eu não estou no dia a dia do teu negócio. É, é um mercado diferente, é, não é assim que funciona. né e, e eu vejo alguns empreendedores naquela ânsia querendo transferir a responsabilidade para um mentor, para um fundo. Eu sempre falei, na minha experiência inteira, o fundo quando entra ali entra pra te ajudar? Entra, mas ele, cara, ele não entra, a operação para você, você só aumentou o teu problema, porque agora você tem um sócio que quer o, o capital de volta e com um, um belo de um ganho, né? É, é, é Esse é o papel do fundo, o fundo é, ele não é amigo, ele não é tá lá que gosta do Daniel, então não é que você, quando, quando você faz um funding, cara, eu não resolvi o problema, eu aumentei, agora eu, eu preciso, bem, agora eu tenho dinheiro, legal, é lindo, maravilhoso, saiu na, saiu na notícia lá, mas Acabou o Huawei, cara, eu tenho que sentar aqui, eu tenho um puta problema, quer fazer isso aqui, dá certo, né? É, é, então, assim, mas é, é bom conversar é bom conversar com o mercado, eu converso bastante com as pessoas, mas eu dificilmente eu tento é, passar para o outro é, é, algumas decisões que que, que o outro não, não acompanha, não sabe, Brian, é difícil, cara. Eu, tenho, eu penso um pouco diferente, assim, já fui mentor no passado de algumas startups, e eu tinha uma dificuldade enorme de ajudar. Porque eu falo, gente, eu não sei. Eu não sei o teu dia-a-dia, -dia, eu não sei o teu negócio, eu não sei o que que você está passando. tem que ficar um, um mês na tua empresa para te ajudar. Aí talvez talvez eu consiga te ajudar. Eu tenho que estar tá vivendo isso, eu tenho que estar tá respirando a sua dor o fato.
1: É... Não, cara, eu acho que tem um grande é, grande aspecto de sinceridade e honestidade em que está falando de, tipo, tem pessoas que que no mercado, né, que se, se chama de, tipo, eu, eu sou o smart money, né, que sabe de tudo, e você me botando no seu cap table, eu vou te dar a o segredo, né, o segredo para sucesso e tudo isso, porque eu já fiz sucesso com isso, 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 mas acho que o que você está falando é, faz mais sentido, é, é, como eu falei, me parece mais honesto de, tipo, o fato é que sem saber todos os detalhes que, que você está vendo, minha opinião, o, o output dessa opinião não vai valer muita coisa, não. Porque ele está desconsiderando, nem considerando um monte de inputs que eu não tenho para, para tomar uma decisão certa.
0: Exato, exato. Tem, tem, assim, mas teve, tem, é, tem coisas que te ajudam, por exemplo. Outro dia eu conversei com um, um, um dos founders do Ibanks, né? porque o Ibanks, na rodada que a gente fez, o fundo da Roney island que entrou, é dos do, do founders do Ibanks. É, Afonso, né? o Afonso e o Wagner, eu conversei com o Wagner inclusive,
1: uhum.
0: foi um papo muito bom ali, porque o Wagner me falou a relação do, do E-Banks com o, o regulador é, só que assim, eu não transferi o Wagner, me ajuda com a CVM aqui, eu falei o que eu tava fazendo e da onde eu, as ideias que eu tava tendo aqui e ele só me ajudou a validar, ou seja, a ajuda dele foi só, cara você tá, eu faria a mesma coisa ou eu fiz algo muito parecido mas o approach dele é diferente. Eu não cheguei para o Wagner Wagner. Cara, eu não sei o que fazer. O que, que eu faço com a CVM? Ele vai eu não sei também. Eu não sei. Não... Então, mas se eu falo, Wagner, cara, eu fiz isso, isso e isso. Estou fazendo isso. Então, acho que é muito mais... Um... Essa troca eu acredito. Agora, aquele empreendedor que realmente ah, vou, vai vou lá e vai me ajudar a descobrir o segredo do meu negócio. É... Cara, isso não existe. De fato, isso não existe. Assim, é... É, e, 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 história, falando cara. falando
1: sobre isso foi outra pergunta que eu tinha para você que você falou que sobre o que muitos empreendedores fazem que você não faz mas é, não sei você tem coisas que você vê muitos empreendedores fazendo além do que você mencionou mas erros comuns ou coisas que eles estão fazendo que assim você aprendeu na sua experiência que cara não, não dá certo assim ou não funciona isso mas você continua vendo empreendedores fazendo cara é... eu
0: sou muito eu sou, eu sou muito low profile, assim, cara. Eu sou um empreendedor que senta a, sento na cadeira de trabalho, tá? É, então, tem coisas que eu não faço. Eu não vou eu não fico em evento. dificilmente eu, eu gasto energia com evento. Não estou falando que evento não é bom, tá, Brian? É, acho que vai, mas eu não... Eu é, é, eu, eu gasto meu tempo 100% pensando na, no, no meu negócio, no meu mercado, é, naquilo que eu estou empreendendo. que aí a gente vai, talvez, falar de foco. O foco... É, então, assim, eu eu, 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 não, eu, não, eu não converso muito com empreendedores ultimamente. Ainda mais quando eu estou num negócio novo, Brian, com a, a leak aqui que me requer muita energia para validar. É, cara, assim, Daniel com empreendedor é, é focado, é trabalho, trabalho, trabalho. É, e, e, e tentando fazer acontecer, e tentando descobrir os caminhos, aonde está entregando valor ou não. Vai muito daquilo que eu falei, executar rápido, validar rápido. Eu acho que eu tenho uma uma... Uma coisa eu acho que eu consigo fazer bem, Brian, é fazer o time executar rápido. E isso faz uma diferença absurda na hora que eu vou tomar a decisão, o próximo passo. Porque tem sim o feeling do empreendedor, acho que o feeling está em todos nós como empreendedor, mas nada melhor do que você executar e na prática sentir o que funciona e o que não funciona. Aonde você entrega valor, aonde você não entrega valor naquele mercado. É, acho que o input da parte prática de você empreender para mim é o maior é o maior input que o empreendedor tem é, fora isso acho que tem outras coisas mas é, se o empreendedor puder sentar a cadeira ali no negócio dele e ralar muito ralar muito que ele não vai ter as respostas de ninguém a não ser ele empreendendo ou a não ser outro exemplo Brian você quer me ajudar cara fica do meu lado aqui um mês com certeza o Brian vai conseguir me ajudar porque ele é um empreendedor ele vai Agora, eu marco um papo. O Brian, me ajuda com o negócio aqui? O Brian fala, Daniel, nem sei. Não conheço, cara, o teu mercado. Não conheço o teu... É também de fora
1: de contexto. É difícil,
0: é. cara. É, é difícil. Não estou falando que isso não tem valor, tá, Brian? Acho, acho que tem, sim, valor essas trocas. Mas vai muito... Depende da expectativa que o empreendedor tem. Aqui tu falou. Ah, vou lá falar com o Romero do Buscapé. Vou lá falar com um outro empre... empreendedores. Cara, vou falar, falar com o Daniel. O Daniel já fez dois exits. Já tá na quarta. Bicho eu não tenho a solução para o teu negócio. Eu posso ter, se eu sentar aí, trabalhar, executar junto com você, entender e a gente vai discutir isso junto. Posso te dar insights de dia a dia, de tomadas de decisões, mas eu acho que...
1: não. Eu acho interessante, inclusive, também, eu acho que é super, super verdadeiro o que está falando e também se casa um pouco com a gente vê aqui na Exit também, de é, pessoas, é, lógico, eles, eles valorizam o money e tudo isso, e o money tem um valor e papel, mas para entender o que é Smart Money de verdade, porque o Smart Money, um, um cara que fala que é Smart Money, mas só dá um pitaco uma vez por mês, não vai adiantar muita coisa, né? Tipo, vai aparecer numa reunião de uma, duas horas cada mês, não vai ajudar muito a avançar o negócio. E como você falou, se ele está sentado de lado de você, pelo menos alguma, várias horas durante cada semana, tudo isso, aí tem a capacidade de sim ajudar mas é o, o, o cara é o, o, como você falou o cara que, que, que não sabe do seu mercado não tem nenhuma experiência no seu mercado previamente depois te vai dar um pitaco mês por mês não vai resolver o problema
0: ele, às vezes ele vai vir Brian com uma teoria cara é legal a teoria vai vir com uma frase perfeita é. vai vir com um texto ali uma teoria ou algo que funcionou naquela startup mas não significa que vai funcionar na tua eu acho que um ponto tentando também ter tá mais poder mas qual que é a saída cara monte um grupo de founders complementares isso acho que faz uma diferença enorme no teu negócio, porque o founder complementar vai te ajudar, porque ele está no, tá no dia a dia do teu negócio é, é, ele, ele vai trazer
1: um, um olhar diferente do que teu
0: Isso. e ele é founder, ele está no dia a dia, ele está respirando junto com você, ele está muito mais indagado Sim, é do game, que qualquer é. grande empreendedor no mundo que possa chegar e falar ah, vou te adaptar, um com Daniel, Eu vou te uhum. dar minha opinião é, então acho que ter founders é, é, complementares é super, super importante para o empreendedor
1: Quantos sócios você tinha nas suas empresas de sucesso?
0: A EasyLike eu tinha quatro, era eu ah. mais três. A Bitcoin Trade eu tinha quatro, era eu uh -huh. mais três. Ali que eu, são, nós somos em três founders. Uhum. É, e a e os vários cara, investidores, é. é. É, ali que tem o Itaú, tem, ali eu, que eu... tem o Itaú, que é o que está através do Kiné, tem a Oliveira Trust e a Honey. É, Sim. É, é, ao dois games, que foi, a primeira era eu e o Bernardo eram, eram os dois uhum. é, Eu acho que a, a Bitcoin Trade para mim foi o melhor Talvez dos todos, a melhor composição De sócios que eu já tive Legal. Quatro sócios bem diferentes Em questões de skills De pessoas é, e,
1: e, e Você é formado em programação? Você é programador de, por treinamento? Ou...
0: Eu fui programador há 20 anos atrás eu já não Entendi é, Quando eu trabalhei no Santander eu era desenvolvedor Entendi. Eu consigo lidar com um time de tecnologia muito fácil. Embora não problema. Você fala a linguagem. Mas eu sei, exatamente. Eu consigo saber quando eles estão me enrolando.
1: <risos> legal, cara, legal. Legal. Cara, eu acho que foi uma, um papo excelente aqui. Muito obrigado por esse tempo. Eu acho que eu pessoalmente aprendi muito. É, eu Não sei se você tem mais um, um talvez uma mensagem final para os empreendedores que estão escutando.
0: Ah, que isso Brian, eu que agradeço o convite de novo espero ter contribuído aí um pouco com, com, com troca de informações conteúdo com certeza, e história cara. É, do mais acho que se eu pudesse dar um recado para o empreendedor é senta na cadeira é, e trabalha, e executa e, e, e faz acontecer tá, tá na tua mão hum. no final do dia preserva o teu equity que equity vale muito é, e cara, e executa executa é, e a gente vai ouvir, a gente tem que ser persistente, a gente vai ouvir muito não, gente, muita coisa não funciona no primeiro momento é, e ser inquieto, cara. Até hoje, Brian, assim, eu, eu olho o produto dali que falo pro meu time: Ó, oh, não, tá, não tá bom, não tá bom, tá faltando coisa. E falo: eu vou continuar olhando sempre dizendo: oh, não tá bom, porque o dia que tiver bom, vai vir um outro e vai fazer melhor. E aí eu, então, assim, é, essa inquietude nossa é, é, é importante pro, pro, pra evolução do negócio quando a gente está empreendendo em algo tão inovador que você não tem nem, às vezes, aonde se espelhar, né? Mas acho que é isso aí.
1: Obrigado, cara, Brian. Cara, muito legal. Daniel, muito obrigado, cara. Daniel Conquere de Lick Foi um grande prazer receber você aqui no Exit Talks. Muito obrigado e, e até a próxima.
0: Valeu, Brian. Obrigado, viu, Brian?
1: Muito obrigado por ter escutado o Exit Talks, podcast em que falamos com os maiores empreendedores do Brasil, Sou Brian Benioche e esse podcast é produzido pela XSID, maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Se tem gostado desse episódio, por favor compartilha nas redes sociais e não esqueça de marcar a lá. Para não perder próximos episódios, lembra de adicionar o Exit Talks à sua lista de podcasts preferidas. Bons negócios e nos vemos no próximo episódio.